0: Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade? Doch, ja,
1: das ist Limonade. Bitte stellen Sie das weg.
0: Guten Abend, da sind wir wieder. Hallo. Ah, Hi. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Na, wie ist
2: ja, ich, ich, ich bin, glaube ich, auf dem Weg zu einer Erkältung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es fühlt sich so an. Oder Corona, Schrägstrich, weiß man natürlich nicht, aber ich habe so ein bisschen so die üblichen, ne? es wird kälter und wenn man geschwitzt hat und von draußen reinkommt, dann merkt man, oh, es ist kalt und ich glaube, ich erkälte mich gerade. Mal gucken. Und deswegen brauche ich ja äh, äh, Energie und Zucker.
0: Es geht langsam wieder los. Ja, das ist also bei mir ist noch okay. Ich, ich muss sagen, mhm. ich hocke ja auch wirklich nur in der Bude. Also ich lüfte immer viel. Ich sitze eigentlich immer am offenen, nicht durchzugigen Fenster und äh, abends nachher nach einem schweren Tagewerk als äh, IT-Entwickler äh, gehe ich dann in den Keller und mache hier, gehe irgendwie auf einen Crosstrainer und mache so oder mache so ein Krafttraining, damit ich ein bisschen Bewegung kriege. Und mhm. da ist aber bisher ähm, habe ich keine, keinerlei Symptome. Aber mhm. hier äh, bei der zugehörigen äh, Dame der Wahl geht es so langsam los. Die fühlt sich schon so leicht äh. angegrippt und so und ihr ist auch äh. kalt und äh, ja gut, Füße sind ja irgendwie immer kalt, aber äh. ja, so langsam. Ja, und das Schlimme ist, wie du sagst, man weiß jetzt nicht, jedes Mal ist es jetzt Corona oder äh, der normale Mist.
2: <lacht> ja, man weiß nicht, wie es sich anfühlt, ne? Corona, man, man weiß man nicht. Also, ja.
0: Ja, aber solange, wir den, solange die Geschmackswahrnehmung äh, bleibt, ja. ist es wahrscheinlich nicht Corona und äh, so lange kann man ja auch den Podcast noch, äh, Podcast noch machen.
2: Richtig, ja, sonst wäre es ein bisschen blöd. Ja, also sagt doch, also hier diese 7 Euro-Limo, die schmeckt ja nach gar nichts.
0: <lacht> Was ist das denn hier? Ich gebe 13 Euro aus für Wasser. Ja, das kann natürlich sein, dass wir meine Sendung ausfallen lassen müssen, weil einer schnupfen hat und nichts schmeckt. Ja, also noch habe ich keinen Job. Und Heute bin ich fit und ich, ich finde es ja auch cool, dass wir dann
2: entsprechend, wo es hier langsam Herbst wird, dass wir eine sommerliche ein sommerliches Thema haben. Also im Grunde so ein, ein mediterranes Thema also fast schon. Wir schließen den Sommer ab,
0: wie ja. Ja. ich die Eiswürfelmaschine bald in den Keller bringe, <lacht> schließen wir die Sendung ab. Ja, du hast ein bisschen was vorbereitet. Schon vor vor Monaten, wenn man so will.
2: Richtig, ja. Also es kommt mir echt vor wie letztes Jahr. Aber wenn ich mal überlege und den Kalender gucke, war das dieses Jahr. Unfassbar, ja. Äh, genau, ich war im, im Tessin mit mit Kala äh, Und das war im März. Das war so Mitte März. Mitte März und ging, damit, ging die ja los. Richtig, richtig. Offiziell. Also damit quasi die letzten Stunden vor dem Lockdown haben wir da noch verbracht irgendwie. Und das war wirklich auch ein bisschen unheimlich. Also wir sind am 15. März. Haben wir dann so versucht, dann irgendwie nach Hause zu kommen. Und ähm, das ist ja, also wir sprechen, ähm, sagen was, wie es ist, es geht um Italien, äh, beziehungsweise Tessin, also bei Italien, das ist Schweiz, aber in Schweiz, ähm, ja. das ist Schweiz, aber das ist am Lago Maggiore und man kann quasi von da rüber gucken nach Italien und das fühlte sich schon lustig an, wenn man dann so in den Nachrichten mitgekriegt hat, dass in Italien gerade großer Lockdown ist und ähm, ja, wir waren quasi in Sichtweite der Grenze. Und irgendwann wurde man dann tatsächlich auch nervös. Kommen wir eigentlich noch nach Hause? Und ich glaube, es war ganz gut, dass wir dann auch nach Hause sind, weil ein paar Tage später wäre es eng geworden vielleicht an der Grenze. Ich weiß es nicht.
0: Also. Ja, bei mir hat sich der 16. Dritte eingebrannt. Es müsste ein Freitag gewesen sein, äh, an dem es morgens noch äh, hieß von der Schule aus, nö, kein Problem, es ändert sich nichts. Und mittags hieß es so, ab jetzt ist die Schule zu. Ah. Mh. Und äh, das, Also da bin ich total sicher, dass es der 16. Der 16. Ja. Dritte war. Und tatsächlich, das ist ein Datum bei mir, der ist ähm, so, also in derselben Kategorie <lacht> wie 9-11 <lacht> so in der Erinnerung ja. vom, vom Datum. Also ich glaube nicht, dass ich den so schnell vergesse.
2: Ja, das hatte so ein bisschen was von Weltuntergangsstimmung, ne? Ja. Ja, das stimmt. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir einen sehr schönen Urlaub da gehabt. Und äh, auch limonatisch sehr ertragreich. Denn ähm, es war so gewesen <lacht> dass kann und ich irgendwie da am, in Ascona saßen, am Lago Maggiore, ganz ähm, fett und dekadent. Und äh, dann habe ich natürlich was bestellt, eine Limonade. Und äh, dann brachten die mir da eine, eine köstliche Flüssigkeit von der ich dachte, das ist aber interessant, da muss man ja mal nachforschen, was das ist und das war eine typische Tessiner Limonade und dann stellte ich fest, beziehungsweise ehrlich gesagt hatte Carla mir das auch schon vorher erzählt vorher, dass, es, dass der Tessin tatsächlich sehr bekannt ist für eine alte, wirklich alte Tradition der Limonade, nämlich der Gasosa, so, so heißt das da und äh, da habe ich mich dann ein bisschen weiter noch mehr für interessiert und eingedacht und festgestellt tatsächlich, das ist äh, eine Tradition, die geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, die Gasosa. Und ich musste ja immer an ein, einen bestimmten ein ein bestimmtes Filmzitat oder eine bestimmte Filmfigur denken bei Gasosa. Jetzt Frage an dich, äh, weißt du, wen ich meine?
0: Kaiser Soße aus die üblichen Verdächtigen. Wer ist
2: Kaiser <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Wenn du deinen Daddy verpetzt, dann wird Kaiser Sosse dich holen. Genau, das ging mir dann immer durch den Kopf. Kaiser Kaiser Gasosa.
0: Ja, ganz witzig. Also ähm, deine, deine ähm, äh, Frau da, die hat äh, familiäre Verbindungen sozusagen in den Tessin, ne?
2: Äh, Immobiliäre Verbindungen. Die haben da irgendwie eine Wohnung. Mhm.
0: <lacht> ja, Immobiliare. Das wiederum kennt Immobiliare. Die Immobiliare. Das weiß ich gar nicht. Helge Schneider? Nein. Nein, der Pate 3. Ach ja. Ja, da will er ja, er will irgendwie äh, endlich er will ja die ganze Zeit raus aus der, aus der Mafia und legal werden und hat da irgendwie den riesen Deal mit der mit der äh. katholischen Kirche und da geht es auch irgendwie um eine ja, um so eine Holding, die eben ganz viele, ich glaube, die, die mm. verwaltet die Immobilien der katholischen Kirche und das ist die Immobiliare.
2: Ah. Ja. Äh. Die zukunft es liegt in den immobilien der katholischen kirche ja 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 vielleicht zur einordnung also tessin äh, ne, ist im süden der schweiz also quasi ganz im süden ähm, und ascona und und Lugano ist halt in der italien sprechenden im italien sprechende teil der schweiz am lago maggiore wunderschön man kann da echt richtig schön abspannen und auch wanderung machen und so kennst du die gegend warst du da mal
0: nicht bewusst.
2: Nee. Mhm. Nee, ich glaube nicht. Ja, und äh, diese, dieses, äh, das, ist, das entpuppte sich dann halt irgendwie echt als spannendes Thema, also aus äh, limonautischer Sicht, weil also an, angeblich ist da 1883 zum ersten Mal die Limonade gebräut worden. Also das ist dann wirklich so wohl, dass sich das dann so in den Tälern verbreitet hat, also dass irgendwie eine Oma da in, in, in jeweils den Tälern so sein, ihr, ihr eigenes Rezept hatte und da angefangen hatte, so in dieser Zeit die ersten Limonaden aus Zitronen und so ähm, zu brauen. Und ähm, deswegen ist das traditionell also die einzige, also die erste Limonade, die da wirklich äh, ge, gebraut wurde, war die Zitrone. Und mhm. ähm, und man hat dann halt irgendwie festgestellt, dass wenn man das äh, fermentiert und so, dass dann halt äh, Kohlensäure entsteht und hatte dann halt auch kohlensäurige Limonade, hat dann Zucker dazu getan. Ja und das ist tatsächlich traditionell auch äh, die Art und Weise, da äh, Limonade äh, Gasosa zu machen mit ordentlich Zucker drin. Also ich weiß ich müsste müssten nochmal genau da hingucken, aber ich glaube, da hat kaum eine weniger als zehn Bricks. Die haben immer so ab 10 Bricks und äh, schmeckt entsprechend halt auch echt ordentlich süß.
0: Okay. Ja, okay, wir haben ja einige stehen. Und du hattest dann ja tatsächlich ähm, nicht nur irgendwie, ähm, bist nicht in den Laden gegangen und hast ein paar eingesackt, sondern du bist da so ein bisschen durch die, ja, über die Dörfer bzw. durch die, durch die Täler äh, mhm. gewandert und hast da verschiedene Hersteller besucht.
2: Ja, genau, das war total spontan. Also das, was ich da getrunken hatte. Äh, am See war eine Romerio, äh, Himbeere glaube ich war es und äh, die fand ich schon sehr geil und dann habe ich mir überlegt, wo sind die denn hier in der Gegend und habe festgestellt, ja, die sitzen da auch in äh, Locarno und dann sind wir da einfach hin und haben diesen Laden gesucht und im, ja, sind eigentlich reinspaziert ins Büro gegangen, haben äh, ganz schüchtern gesagt, äh, wir wollen nicht groß stören, aber <lacht> wir machen so einen Podcast, ich mache einen Podcast mit einem Kumpel zusammen, äh, können wir ein Interview machen und ich hatte glaube ich mein wichtiges Aufnahmegerät in der Hand, äh, mein Zoom und dann hat er wahrscheinlich gedacht, ja klar, also die Viertelstunde habe ich und das war mega gut. Also ich habe mit dem Emanuel Romero persönlich gesprochen, also den Nachfahren des Gründers sozusagen. Also sein Opa hat das Ganze da gegründet.
0: Klingt ja nicht gegründet, Fußballspieler nee. auch, ne? Also.
2: <lacht> ja. ja, nee, der hat das nicht gegründet, sondern der hat, also sein Opa hat das äh, einem anderen abgekauft, also die Anteile, die Hälfte von diesem Unternehmen, sozusagen. Also Unternehmen klingt so groß, aber das ist wirklich nur eine ganz kleiner, kleine Firma. Genau, und er hatte dann sofort Zeit und dann habe ich mit dem Interview gemacht, da können wir nachher noch ein paar Clips hören, so also ein paar kurze Clips habe ich. Und weil das so gut gelaufen ist, habe ich dann mir gedacht, dann könnte man doch eigentlich auch mal die, die Abfüllanlage von denen besuchen, das ist weiter nördlich, in Biasca. Das ist da Du kennst, kannst du dich erinnern, als da dieser
0: äh, Gotthardtunnel Basis, dieser Basistunnel äh, ja. eröffnet wurde? Äh, Achso, ist nicht Nee, ich hätte jetzt mm -hmm. erstmal daran gedacht, wie er gebrannt hat. Hat da nicht was gebrannt? Ähm, hat der nicht, ja, das hat der nicht, mm -hmm. nicht ausgebrannt und wurde dann neu gemacht? Und dann eröffnet? Das kann das kann sein, da war irgendein Brand, ne? Ja, also bei Gotthardtunnel denke ich, ich irgendwie zuerst an einen furchtbaren Brand, auch mit, mit einigen mm -hmm. Tuten, wenn ich da richtig. Ja. Stimmt, ja, du hast recht, aber das, da weiß ich gar nicht so viel drüber, ja. Also auf jeden Fall
2: habe ich noch so vor Augen, vor ein paar Jahren haben die da halt äh, feierlich da dieses riesen, äh, diesen riesen Bohrkopf dann präsentiert, die haben sich da dann in der Mitte getroffen oder so und das war groß in den Medien. Und dieser, dieser Eingang zu diesem Tunnel, also wo es nach Norden hochgeht, einmal durch die Alpen durch, der ist genau da äh, bei dieser Apfelanlage. Also man kann da rüber gucken, sozusagen es sind ein paar hundert Meter nur. Ne? Und dann sind wir da auch noch mal kurz hin und äh, genau dasselbe, also einfach Auto hingestellt, hingelaufen und die Leute da angequatscht und ähm, das war total überraschend, also wirklich mega freundlich, genau wie bei Romerio, na klar könnt ihr machen äh, und ich zeige euch auch hier noch die ganze Abfüllanlage, wir machen eine kleine Führung, also total geil und ähm, das wiederum hat dafür, dazu geführt, dass der telefoniert hat äh, nach äh, Locarno mit dem Haupt. Abfüller, dem Hauptgasosa-Hersteller äh, Fizzi. Ähm, Fizzi. Das, ist so, das ist so ein bisschen der Marktführer äh, da in der Gegend. Hat mit dem telefoniert und gesagt: Ja, hier sind so zwei Podcasts, ne, also hier ist einer äh, von einem Podcast, der will hier ein Interview machen. Und dann haben die gesagt: Ja, dann schickt den doch auch hier mal vorbei. <lacht> dann haben wir mit dem auch noch einen Termin gemacht, äh, der, der Hauptinhaber ähm, da von Fizzi. Und da muss ich leider sagen, hat mich mein Aufnahmegerät mal komplett im Stich gelassen, denn am Ende wollte der das Ganze abspeichern, hat es aber irgendwie nicht geschafft und äh, deswegen habe ich leider keine Aufnahmen von dem Gespräch, was, ich, was mich da, glaube ich, vor Ort irgendwie wirklich eine Woche lang beschäftigt hat. Ich habe mich jedes Mal echt äh, so mies gefühlt bei der ganzen Geschichte, dass dieses doofe Ding nicht aufgenommen hat, aber man kann es im Nachhinein nicht ändern. Ich habe wirklich alles mit Software versucht, von der SD-Karte noch was zu retten, aber der hat nicht, nichts abgespeichert. Genau. Ah ja,
0: das ist das Kreuz der digitalen Technik. Ne? Wenn die Sachen weg sind, sind sie gründlich weg. Das ist immer ein Drittel. Ja. da ähm, man <lacht> Aufzeichnung. Gut, wenn du da irgendwie dumm in, Mag in starken Magneten geraten bist, war halt auch vorbei. Stimmt. Aber ähm, ja, bei so digital ist halt, wenn, wenn weg ist, ist halt wirklich, das ist physikalisch nicht mehr vorhanden.
2: Ja, ja, mit, mittlerweile weiß ich auch, woran es lag. Ich hatte irgendwie nie ein Update gezogen äh, für das Ding. Das kann man ja auch bei so Geräten machen und da äh, durch dieses Update hat er dann gelernt, Sachen abzuspeichern, auch wenn der Akku leer geht, dann macht er das regelmäßig und weil ich bei Version 1.0 oder sowas war, hat er das noch nicht gekonnt, was ja. ich nie wusste. Na, na. Aber ich habe trotzdem einige Infos von fitzi mitgebracht und mir natürlich auch äh, dann im Nachhinein alles aufgeschrieben, was ich noch wusste und recherchiert.
0: Ja, Gedächtnisprotokoll, sagt man Gedächtnisprotokoll, wieder. genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, sehr cool, genau und, und äh, also du hattest mir davon erzählt und dann einen, einen äh, richtig großen Kasten mit verschiedenen Limonaden mitgebracht mhm. und äh, die stehen mehr oder weniger unberührt jetzt hier immer noch ähm, neben mir oder jetzt halt mhm. wieder neben mir und äh, wir haben ja so, so ein bisschen, also im Grunde ist das ja wirklich ja schon seit, seit März, April ungefähr, dass mhm. wir die hier haben und äh, nie so richtig wussten, wie wir äh, die jetzt in, ein, in eine Sendung reinbringen. Ja. Darum haben wir das mal so ein bisschen vor uns hergeschoben. Und äh, Aber jetzt hast, hast, hast du äh, ein Konzept. So. Ja,
2: das, das sind 22 Flaschen. Es kann sein, dass du ein bisschen weniger hast, weil wir ja schon mal äh, tatsächlich doch ein bisschen da die Zitrone, glaube ich, angegangen sind. Aber insgesamt, ich habe hier 22 und das sind fünf Hersteller, es gibt noch mehr tatsächlich, äh, Tissina, Gasosa, aber ich habe jetzt mal so fünf, das, ich glaube auch, das sind die wichtigsten,
0: also ich, mit ja, dabei. Ja. Hm, okay. Nee, sag. Also, ich, also ich auch, ich habe ähm, 22 von diesen ähm, Bügelverschlussflaschen. Mhm. Aber das ist schon mal sehr gut. Nee, 19, 19 von denen und dann habe ich noch drei so kleine mit in dem Kasten, von denen ich jetzt gar nicht weiß, gehören die dazu? Ja, Moscato, mm,
2: Chinotto, nee. Die habe ich jetzt nicht dabei. Und Spirelli? Das ist doch so,
0: nee, nee, Sprell. Sprell, ist das was anderes? Sprell, ja. Aber, Sprell aber Auf dem die... Moscato steht aber Gasosa drauf.
2: Mm. Habe ich jetzt nicht Schildo hier, könnte ich, könnt ich aber noch holen. Ich habe mich jetzt tatsächlich auf die Bügelverschlussflaschen
0: okay, okay. konzentriert. Ja, äh, habe ich genug von. Also, <lacht> ja. <so ist> <lacht> ja, eben.
2: Ja. Dachte ich mir auch. Ja, da ist der, der Marktführer Fizzi dabei, da ist besagte Romerio dabei, meine erste, ja, die, die Himbeere ist dabei, die von Romere. Und ein Platzhirsch, der halt auch richtig Sorten raushaut, ähm, denn wie gesagt, es gibt eigentlich nur die, die drei traditionellen Gasosa, nämlich Zitrone, Mandarine und Himbeere, aber es gibt einen Hersteller, der hat es richtig krachen lassen und er hat dann noch äh, ganz viele andere dazu gepackt, nämlich die Firma... Die hat sich nach dem Jahr benannt, wo ja angeblich die Gasose erfunden wurde, nämlich 1883, so heißt auch die Sorte, also die Marke. Aha. Und die haben dann gleich noch, was haben die hier noch rausgehauen? Neben, also die haben Heidelbeere, grüne Apfel, Apfel und Zimt, Bitterorange, Grapefruit und Blutorange. Und die haben ja, glaube ich, auch alle hier stehen. Also wenn wir wollen, können wir, also mein Vorschlag wäre. Jetzt angenommen. Äh, <lacht> Wir gucken uns erstmal alle die Himbeere an, von denen, die wir haben. Und dann gehen wir nochmal die 1883 alle durch. Und wenn wir dann immer noch Schmacht auf Limonade haben, auf Gazosa, dann können wir die ganzen von Fitzi noch trinken. Denn äh, Fitzi ist, ja, ich will, nicht, ich will nicht zu viel verraten, aber Fitzi, wir haben, wir haben ja noch in, im Tessin haben Carla und ich so einen Blindtest gemacht, also wirklich mit verbundenen Augen. Die ganzen Sachen in Gläser gefüllt, dem anderen hingestellt und dann musste man mit verbundenen Augen testen und dann so ein Ranking machen. Und da hat Fitzi bei uns gewonnen und das hat uns beide total überrascht, weil, weiß ich auch nicht, wir konnten es auch nicht so richtig erklären, warum eigentlich, aber weil ähm, Fitzi ja so ein bisschen der Marktführer ist und sieht auch am schicksten aus und die machen so ein bisschen ein auf dicke Hose. Da haben wir irgendwie gedacht, das wird wahrscheinlich mehr so ein Marketingböller, der so ein bisschen in der Luft zerplatzt. Aber tatsächlich hat Fizzi gewonnen. Aber das, ich will dem ja nicht hier vorgreifen. Wir werden das ja selber noch testen.
0: Aber uns, also wir hatten ja auch unseren kleinen Test mit den Zitrone gemacht. Da war Fizzi mhm. ähm, bei einem von uns beiden auch auf Platz 1. Ja. Ich glaube bei dir. Oder im Mittelfeld.
2: Ja. Ne? Ich habe die Ergebnisse nicht mehr so ganz zusammengekriegt wie das bei uns beiden war, weil das ja mehr so ein bisschen, da haben wir uns auch ein bisschen zu wenig Zeit genommen.
0: Ja, das, äh, das war ein bisschen hektisch zwischen Tür und Angel. Das war ja. Aber also nur ganz
2: am Rande auch noch, mir ist bei der ganzen Sache auch aufgefallen, wie, wie interessant das ist, wenn man mal Blindverköstigung macht. Das war mir vorher nicht bewusst, weil du, wenn du mit geschlossenen Augen da sitzt und fünf verschiedene Getränke hintereinander testen musst und dann sagen musst, was dir am besten schmeckt, dann schmeckst du nochmal viel, viel intensiver hin. Also dieses diese ganze Erwartung fällt halt weg, wenn du sagst, ne was du auch mal meintest, du hast halt bei Coca-Cola sofort eine Erwartung und dann eine andere Cola von einem anderen Hersteller, dann hast du gleich eine andere Erwartung und so und wenn du dann wirklich so mit verbundenen Augen da sitzt und nur auf dir eine Zunge hörst, wenn man das mal so sagen kann, dann ist das echt erstaunlich. Also das müssen wir unbedingt nochmal machen, vielleicht in irgendeiner Podcast-Folge.
0: Ja, machen wir bei Gelegenheit. Ja, Okay, also jetzt sozusagen die Himbeere. Würde ich sagen, ja. ja. Ich habe im genau. Hintergrund schon so ein bisschen vor mich hingeklimpert und ähm, vier mhm. Himbeeren gefunden. Kann das sein?
2: Na, ich lasse mich auf. Ich habe ja so eine, so eine Tabelle gemacht hier. Äh, jo, das, genau. Das sind nur in Anführungszeichen vier. Ja. Lampone. Ja, sehr gut. Genau. Und Lampone zwar? auf Italienisch.
0: Mhm. Lampone, genau. Und zwar Col, Col de Sina, Fizzi, Romereo und Lampone.
2: Richtig, genau. Nee, Lampone ja. ist. Lampone ist ja. Äh, Lam nee,
0: 1833 ist das, genau. Ja. ja. Äh, du kannst gerne sagen, womit wir beginnen wollen. Äh, dass alles Himbeere ist, ist mir völlig. Ähm, also, die Romerio ist ja sozusagen dein, dein, äh, dein erstes Mal gewesen. Ne? Ja, genau. Dann äh, würde ich sagen, könnte man die ans Ende stellen.
2: Mhm, okay.
0: Und äh, jetzt sofort die Koldesina aufmachen, würde ich sagen. Ja, yep, bin dabei. Okay, was macht denn hier? So ein Krach hier bei mir.
2: Koldesina, sagen haben wir sie. Ja, und das sind alles Bügelverschlussflaschen. Aber alle auch irgendwie so einer schönen Farbe, finde ich. Die haben alle sehr dezente Etiketten, sodass man wirklich noch die Farbe des, des Getränks sehen ah, kann. Ja, ich muss mir hier erstmal kurz auf dem Tisch. Hier stehen jetzt nämlich irgendwie die ganzen Flaschen rum. Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ist, man muss erstmal eine Ordnung da reinbringen. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Die geht mir genauso. Die Flaschen sehen alle irgendwie ähnlich aus. Ähm,
0: ich kann ja nochmal, äh, wenn du. Also jetzt die Coldesina, ja? Ja, gerne. Sehr cool. Moment, geht los. Äh, Perlt die über. Wir werden sehen. Ja, hey, macht die
2: ordentlich Plopp. Je nachdem, äh, wie, die steht ja jetzt schon sehr lange. Vielleicht ist der Plopp nicht mehr ganz so stark. Aber geht, ne? Das klingt jetzt ja. nicht so stark bei dir.
0: Nö, nee, riecht, aber sprudelt auch noch.
2: Bei hey, mir gab es überhaupt keinen Plopp mehr.
0: So lange stehen hier schon rum. Doch, die... Mm -hmm. riecht gut. Ah, ich nehme, ich habe ja noch ein Glas stehen. Ich nehme erstmal kurz ein Glas, dass man so ein bisschen den... Der Geruch kommt ja mm -hmm. aus dem Glas besser, weil er dann mehr so mm -hmm. noch breiter Front oh, riecht, aber lecker. Ja, können wir, kann ich, dürfen wir... Jo, Pro. Auf jeden Fall. Pro.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Und was sie sagst du? Sie ist ganz lecker. Mhm. Also sie schmeckt so ein bisschen, also schmeckt himbeerig. Mm. Relativ süß, was du auch schon angekündigt hast. Mhm. Auch ein bisschen vielleicht sogar so Sirupartig, oder?
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, so, so, so süß, würde du fast sagen. Ja.
0: Mhm. Ja, also auch vom Geschmack her mhm. äh, so ein bisschen Richtung, ja Richtung so Getränkesirup, würde ich sagen. Mhm. Ganz interessant. Also die Flasche ist vorne ist so eine so eine Art Silhouette, würde ich sagen, von so einem mhm. Limonadenkloster. Ja, das das sind die, das
2: ist die alte Stadtmauer, die gibt es tatsächlich in ja. äh, Locarno so zu sehen, ja.
0: Und die beiden, die beiden dann, da sind da so Zwillingstürme drauf.
2: Mhm.
0: Ja, und hinten, das äh, ist ganz interessant, auf dem Etikett mhm. steht im Vergleich zu einer deutschen Flasche extrem wenig Information, Informationen. Ja. Also hier stehen tatsächlich ähm, äh, Ingredienti. Mhm. Äh, aqua, Zucchero, Acido, Citrico. nee, cit Citrico. Also mhm. das wird wohl äh, Zitronensäure sein. Mhm. Äh, Essenza, Naturale di Lampone. Also äh, mehr Geschmack. Ja. ja, genau. Äh, Anitride Carbonica. Mhm. Kohlenhydrate, oder? Nee. Kohlen, ja, Kohlensäure vielleicht. Oder, Ach, Kohlensäure. Ähm, ja. oder hier, womit man die Sachen haltbar macht. Ähm, ähm, ja, irgendwie Säure, Säurungsmittel oder so, Puh, weiß ich auch nicht. Was also ich findet jetzt, was ich jetzt, jetzt auf, auf der steht. Webseite. Da dann gibt es noch drei g mhm. Und
2: ähm,
0: das war's dann. Aber auch jetzt keine Angabe mit wie viel Prozent, auch keine Kalorienangabe.
2: Ja, auf der Webseite haben sie das schon alles. Ah, da muss man zwar auch ein bisschen suchen, aber 49 Kalorien, Kilokalorien. 49? Ne, warte mal. Energiewert. Was heißt das? 49K? Achso, das sind pro 100 Milliliter. Und dann steht da aber ja, und dann nochmal 209 Kilojoule.
0: Ja, ja, ne, nee, klar. Also, die, die, der mhm. das, kommt, das kommt schon hin. Ist aber auch schon, ist schon was für eine, <lacht> ja, eine Limonade. Das sind 12,3
2: 12 Bricks. 12,3 12 Gramm. 3. Das ist
0: ordentlich. ne? Ja, ja das, ist, ich glaub, das ist ganz vernünftig hier. Hei, aber hei, ich glaube,
2: in der Liga spielen die alle, meine ich. Kann man darauf achten, aber ja, das finde ich aber auch, irgendwie auch gut.
0: <lacht> also, ja, natürlich. So, so als Limo. Ja. Wir haben ja in der letzten Woche ein bisschen gelernt, dass es auch gerne mal nach hinten losgeht, wenn man den Zucker aus dem Produkt macht. Ne? Stichwort Haribo. Mhm. Hast du es auch gehört?
2: Warte, 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 Haribo, sag nochmal gerade, was war da?
0: Ähm, ja, Haribo hat, ähm, ist nicht mehr so hip wie früher, was man, Ach, was das man war so es. hört. Mm, stimmt. Ähm, ja, also das, klar, das war ja, glaube ich, für jeden ähm, so zu sehen, der sich da so ein bisschen für interessiert, dass die ähm, so ein bisschen versucht haben, ja, wenn man so will, Richtung Vernunft zu gehen, also vegane Produkte rausgebracht, also vor allem weniger tierische Gelatine so ein bisschen Zucker reduziert und das hat aber irgendwie, hat das nicht so gut geklappt. Also es wurde letztlich nicht so angenommen und jetzt sind die sogar schon aus den ähm, Regalen großer Supermarktketten geflogen. Mhm. Ich meine, äh, was hatte ich, war es stand in dem Artikel, Rewe und Lidl, glaube ich, mhm. ähm, sind Haribo deutlich zurück. Also sie sind vielleicht noch nicht ganz weg, aber sie sind zurückgefahren. Also da, wo früher Haribo lag, also so in, in Sichthöhe, wo du dann na, die, die Gummibärchen neben dem Colorado und den Fantasia-Dingern mm. hattest, liegt jetzt halt eher, liegen die Eigenmarken und Katje mm. mm -hmm. Und äh, ja, also in dem Artikel ging es auch ein bisschen darum, dass sie sich so ein bisschen verzettelt haben bei der Internationalisierung und äh, vielleicht sich lieber wieder auf ihre ja, so ihre Stammwerte besinnen sollten. ne mhm. <lacht> Halt einfach äh, leckere Gummibärchen und dann halt auch mit viel Zucker. Naja.
2: Ja, das, das alte Thema. Wollen die Leute überall weniger Zucker dann? Sind dann glücklich? Oder wollen sie selber entscheiden, ich brauche jetzt mal was richtig Fettiges, Schrägstrich Süßes und kaufe mir dann halt auch das und dann eine Woche äh, halte ich mich dann wieder zurück oder? Ne? Also das ist ja die alte Frage. Damit da, da sind wir auch wieder bei Lemonade bei dem Thema. Ja,
0: äh, Lemonade, da würden wir gerne mehr zu sagen, als wir an dieser Stelle schon können. Ne? Also.
2: Mm -hmm. Ja, wir haben die angefragt. Zu einem, also dass, dass sie mal Stellung beziehen, wie die das eigentlich finden, aber schon jetzt auf die zweite E-Mail nicht geantwortet, finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht auch nachvollziehbar, weil die sich so denken, ach,
0: ja aber wo wir haben alles dazu gesagt. Ich finde ich ein bisschen schade, also es hätte ja sehr gut hier mhm. reingepasst, also dass sie sich mal mit, so, mit ein bisschen Zeit auch so ein bisschen erklären können, wie sie die Sache sehen und wir stehen ja wir stehen ja absolut auf wenn man so will also wenn wir uns eine Seite aussuchen müssen dann die Lemonade-Seite also ich meine ein leckeres Getränk machen wo auch noch weniger Zucker drin ist schon eine tolle mhm. Sache und wir hätten ja. natürlich gleichzeitig auch oder oder hinterher dann auch gerne mal die zuständigen Verbraucherschützer da ans Mikrofon geholt um zu fragen was wie mhm. sich da was ist eigentlich genau die Idee ist mhm. den Verbraucher durch mehr Zucker zu schützen wie, wie, wie das jetzt eigentlich funktionieren soll ja, aber bis jetzt haben ja. ja irgendwie alle nicht so richtig doll reagiert. Das ist ähm, schade. Ja.
2: ja, und ich habe das natürlich auch im Netz mitgekriegt, dass die Meldung ging ja mehrfach rum. Also alle etwas größeren Zeitungen haben das ja da gemeldet, wie das wieder Lemonade dann angepinkelt wird, weil sie angeblich zu wenig Limonade drin haben, äh, Zucker drin haben, um Limonade heißen zu können. Aber ehrlich gesagt äh, ist diese ganze Diskussion natürlich auch wirklich noch ein bisschen komplizierter, weil der Vorwurf ist ja nicht, ihr habt zu wenig Zucker drin der Vorwurf lautet, ihr nennt euch Limonade, dann bitte auch mehr als also sieben Bricks drin und da kann ich den Verbraucherschutz ja auch verstehen, dass es heißt, okay, wir haben halt nun mal äh, Regeln, also du darfst so und so heißen, du darfst Saft heißen, wenn da das und das drin ist und deswegen, und wenn du Limonade bist, dann hast du das und das drin und das haben sie nun mal leider nicht und dann müssen sie sich entscheiden, entweder ihr nennt euch anders oder da kommt mehr Zucker rein. Das ist ja der, der eigentliche Vorwurf. Ne? Und im Netz hörte man immer wieder diese, also bei Twitter und so, zum Stichwort Lemonade, äh, wie albern ist das, die, die fordern jetzt da muss mehr Zucker rein und das ist ja so nicht passiert.
0: Ja, ähm, stimmt. Genau. Also so streng genommen hält sich Lemonade dann nicht an die äh, an die wenigen, aber doch vorhandenen Regeln, die es so gibt in dem Bereich. Mhm. Und aber wie wir ja auch gerade hier äh, auf den Messen und so gelernt haben, gibt es ja sehr viele, die einfach mal Limonade draufschreiben. Und wenn man dann fragt, ja. so seid ihr Limonade, dann, dann fangen sie an zu ja. lachen und sagen, eigentlich nicht. Ja, aber das uns hat jetzt schon keiner verklagt, oder? Ja. Oder abgemahnt oder was auch immer da genau passiert ist.
2: Ja, äh, also jemand, der jetzt gerade eine neue Limonade ins Leben ruft, äh, der will natürlich einerseits hip und gesund und öko und vegan sein und andererseits will er, also deswegen, ne, also wenig Zucker und gleichzeitig möchte er sich natürlich hip Limonade nennen und da steht er dann natürlich immer vor diesem Dilemma. Ja,
0: ja, ja wobei vielleicht ist es bei Lemonade auch nochmal was Besonderes, weil die die Limonade direkt im Produktnamen haben. Ja, wenn du so eine Lieber hast, dann steht da vielleicht unten Limonade drauf. Ja. Lieber weiß ja. ich es gar nicht, aber bei, bei Lemonade im Namen, mhm. vielleicht ja. ist es auch so, dass die Verbraucherschützer darauf so ein bisschen allergischer mhm. reagiert haben. Wir mhm. würden es ja gerne genauer wissen, aber spricht ja keiner mit uns. Naja, kommt vielleicht ja. noch. Ja, kommt vielleicht noch. Ja. Bis dahin hassen ja, wir einfach äh. alle. So. Hm? Bis dahin hassen wir einfach beide Seiten. <lacht> genau, wir sind alle doof, ja.
2: Ja, das war Coldesina die erste. Das war
0: Coldesina, genau. Garzose. Dann such du doch mal die nächste aus, bitte.
2: Ja, übrigens zu desina, da waren wir auch tatsächlich, wir sind da auch hingefahren, das ist in Berlin-Zona, ja. nördlich von Locarno, da war aber nicht viel zu sehen und auch nicht viel zu hören, da hat uns keiner ein Interview gegeben, die waren zwar sehr nett, aber wir konnten da einfach nur ein paar Kisten oder ein paar Flaschen Limo kaufen, das nur am Rande, also das ist eine sehr moderne Anlage. Ähm, aber genau wir waren da also vor Ort Re knallhart recherchiert aber man wollte uns nicht einlassen Kilo, äh, ich mischke, sagen, Kilo Mischke auch mit, ne? <lacht> wer weiß vielleicht war da verkleidet irgendwo einer der Mitarbeiter ja das wird bestimmt das nächste Thema Zucker jetzt soll ja <lacht> diese diese Reihe äh, davon äh, pro 7 wird jetzt fortgeführt ne Armut in Deutschland ist das nächste glaube ich was sie angehen in Spezial habe ich heute gelesen mhm. Okay. Und wenn das wieder so gut ist wie Thema Nazis in Deutschland, dann ja. packen die da ja richtig dicke Dinge
0: raus ja, pro Ich muss sagen, ich war total überrascht. Also ich hab, ich, ich arbeite im Moment sehr viel und kriege darum tagsüber deutlich weniger Nachrichten mit als normalerweise. Und ich hatte diesen, ich hatte das gar nicht mitgekriegt, also dass es ja eine Vorveröffentlichung gab und daraufhin, ähm, da dieser, dieser lüt voll da bei der AfD äh, acht kann nicht rausgeflogen ist. Mhm. Und ähm, ich hatte von alledem... Tatsächlich nichts mitgekriegt. Und dann saß ich abends ganz gemütlich vorm Fernseher und ähm, habe eigentlich auch was anderes geguckt und habe dann im Thema durchgesappt und dann, dann lief da diese Reportage auf Pro 7 und ich habe bestimmt drei oder vier Minuten gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das kein Film ist, sondern dass das eine Reportage ist. <lacht> und da dachte ich so: ja. Was ist das denn hier? Wagt sich jetzt Pro7 auf ein neues Gebiet vor? Das, sowas hat es noch, noch nie gegeben. <lacht> ja, also klar gibt noch pro 7 auch Nachrichten, die sind jetzt auch besser als auf RTL 2, würde ich sagen, aber trotzdem gucke mhm. ich die nie. Aber das ich war ja, ich ähm, das, also ich, ich, würde das Journalismus nennen und das, ja. äh, hat mich, ja, bestimmte Art des
2: Journalismus, manches davon finde ich, ist jetzt auch nicht ganz rein. Ne? Also allein, dass er dann ständig seine eigene Meinung sagt, ist beim Thema Nazis in Deutschland aber vielleicht auch angemessen. Also dass man dann auch sagt, ja. also er steht ja wirklich dann vor so zwei Neonazis und er sagt, sag mal Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht eigentlich total dumm, was ihr macht? Ne? Das ist natürlich jetzt schon nicht mehr wirklich Journalismus, aber irgendwo auch angebracht, weil man sich das ja selber fragt die ganze Zeit. Ne?
0: Ja, ja egal, auf jeden Fall. Ist immer so ein bisschen die, die Frage, bei, bei ob Journalismus, da gibt es ja immer die die Sache, irgendwie, ja, also man soll eigentlich keine Meinung haben, aber Haltung schon. Hm. Hm. Ja, also ich fand es sehr gut. Ich teile auch einige Kritikpunkte, die, ich, äh, die, die dann im Netz relativ schnell auch, auch kamen. Ähm, ich fand das aber trotzdem gut. Also oft wurde halt gesagt, äh, ja, ihr lasst hier Nazis zu Wort kommen. Wie wäre es denn mal mit den Opfern von Nazis? Weil die haben vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gehör verdient. Und äh, das stimmt natürlich. Also das, das sehe ich absolut so. Ähm, andererseits muss man sagen, dass diese Nazis sich natürlich bestens selber bloßgestellt haben in der Sendung.
2: Ja, naja, auf jeden Fall. nee Ich fand es auch von vorne bis hinten richtig richtig gut. Also für ProSieben, man muss halt auch immer dazu sagen, ja. das ist ein Sender, das gucken halt viele Leute, die vielleicht sonst nicht Monitor äh, oder so einschalten
0: und das ist Gold wert, Also ist fantastisch. Also, ja. Ja. Und ich bin ja gespannt, ob die tatsächlich zu dem Thema äh, auch noch irgendwie nachlegen. Also jetzt gibt es irgendwie mhm. große Aufregung und so, und aber sicherlich wird, also gerade die AfD, die die werden jetzt wieder sagen, ja, äh, bedauerlicher Einzelfall und die haben den Typen ja auch entfernt und so und bla bla bla. Und wenn man dann nochmal so, so böhmermann-mäßig so eine Woche später nochmal so nachschieben würde, übrigens, wir haben ja noch zwei solche Fälle, hm. ähm, um eben, ja. um eben da ja, diese, diese, diese Schutzhaltung, ähm, den einfach so ein bisschen wegzunehmen.
2: Ich glaube, die Recherche von dem ganzen Ding hat fast zwei Jahre gedauert. ne? Also ich glaube, die hat einen wirklich ja. langen Anlauf. Also von daher, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht direkt so das nächste, die nächste Kugel in der Kanone haben. Aber was ich, äh, ich meine, da kann man wirklich noch lange drüber reden, über diese Sendung brauchen wir jetzt hier vielleicht auch nicht, aber was ich auch echt geil fand, die Art und Weise, wie Tilo Mischke mit den Leuten umgeht. Also das hat mich total beeindruckt, weil das bist du nicht mehr wirklich gewohnt. Du hast entweder einen hypernervösen Journalisten, der die ganze Zeit alle Regeln im Kopf hat, die er auf der Journalistenschule gelernt hat und auf keinen Fall irgendwas falsch machen will. Oder du hast einen polternden äh, Regenbogen-Presse-Typen da, der halt genau das, also Bild oder so, der halt genau das Gegenteil will. Der will Rabatz. Und und der hat wirklich ein absolutes Mittelmaß gefunden zwischen, ich nehme euch irgendwo ernst, ja, ihr seid ja nicht irgendwie nur dumm, sondern ihr habt ja ein Ziel und ihr habt äh, ne, Werte und die höre ich mir jetzt tatsächlich auch an und aber auch gleichzeitig total kritisch <lacht> und sagt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich alles hier gerade ernst meint. Das ist, das hat und wirklich auf eine entspannte Art und Weise. Das also genau,
0: das fand ich nämlich auch. Ja, er hat wirklich mhm. viele Fragen gestellt, die ich vielleicht auch gerne mal äh, irgendwie so so Typen stellen würde. Ähm. Aber halt in einer Situation, wo du keine Angst zu haben brauchst, jetzt aufs Maul zu kriegen, wenn du mal kritisch nachfragst. Das ist ja im, im normalen mhm. Leben, triffst du ja solche Leute auch gerne nur in der Masse an und da ähm, ja, ist halt schwierig dann mit mal so einem halbwegs vernünftigen Gespräch. Ja. Ja.
2: Wie kam ihr drauf? Über Limonade.
0: <lacht> nee, über, äh, ja, ich weiß nicht, wer drauf kam, wer, über, so, über Lemonade. Ich, und investigativer und Journalismus
2: und bei Coldesina in berlin ja, genau, nee, ich ja weiß vielleicht nicht, ob Tilo Mischke dabei war.
0: Zu was Leichtem zurück, vielleicht hier eine leichte Himbeerlimonade. Yes. Haben wir zufällig hier, glaube ich.
2: Ja. So in der Kiste steht hier was, ja. Äh, warte mal, was könnten wir denn als nächstes?
0: Ich guck ja, wir mal, haben noch die, die 1883 Fitzi. Und Fitzi mhm. und Umerio
2: mhm. wollten wir am Ende. Oder Romario?
0: Ummeri nee.
2: Dann lass uns doch die 1883.
0: Oh, hast du gehört? Also,
2: mhm. <haha>, ja. Die Farbe ist längst nicht so dunkel wie der, bei, bei der
0: Collisina. Bei der die, die ist fast rosa. Ne? Mhm. Lamp Die ist, die ist ähm, klassisch, ist die Einhornrosa. Ja. Mm -hmm. Uh, da ist
2: noch ordentlich Druck drauf. Wahnsinn, nach all den Monaten. Und Groß.
0: Die trinke ich jetzt hier, Bros, Und trinke ich direkt auch aus der Flasche. Oh, die ist viel leckerer. Die schmeckt mir besser. Mal. Wollte ich auch sagen. Ja. Mhm.
2: Oh ja, süß, mega süß.
0: Aber da ist irgendwie vom Geschmack her mehr los. Die ist auch, die ist, ja, mir kommt sie irgendwie geschmacklicher und trotzdem leichter vor. Mhm, okay. und hier, steht, hier steht hinten auf dem Etikett auch sehr viel drauf. Allerdings in einer Schriftgröße, die mhm. meinen Augen nicht mehr so zugänglich ist, wie sie früher mal.
2: Ja, Aber die haben auch einen
0: deutschen Abschnitt, sehe ich hier. Ich sehe das Wort Nährwerte. Und soweit ich weiß, das Wort auf Italienisch nicht. Nee. <lacht> nee. <lacht> doch, hier und hier sehe ich 41 Kalorien. Hut ab. Ah, jetzt habe ich hier auch mal eine Webseite
2: gefunden. Ähm, ich, mich interessiert ja dann erstmal hauptsächlich der Zucker. Steht leider nicht dabei. Doch, hier, 13. Ja, also Was? 13? 13? 13 Milliliter? Jo. Ja, so schmeckt es aber auch. 13, 13 Gramm Zucker. Also hier steht auf der Webseite, wo ich bin, 13 Milliliter. Und Das könnte auch, ja doch, auf 100 Milliliter, ja, 13. Dann, ähm, äh, genau, und Milliliter ist ja dasselbe wie Gramm, ne? glaube ich. So Mathematisch gesehen ist das dasselbe wie, alle anderen geben das ja mal in Gramm an, aber die hier halt in Milliliter. Aber ich glaube, das ist dann letzten Endes dasselbe. Liegt da jetzt ganz falsch? Nein.
0: Ja, 100, na ja also 100 Gramm, sind Gramm ist ein Gewicht und Milliliter ist ein Volumen.
2: Ja, schon klar. Aber ich glaube, wenn du 100 Milliliter auf die Waage stellst, sind das 100 Gramm?
0: Wenn es Wasser ist, ja. Wenn so. es ja. wenn, ja. Öl ist oder Butter oder naja, Öljum Klar. Ja. <lacht>
2: ja. Also sagen wir 13 Bricks.
0: Also Ungefähr. Vier. Es schmeckt, ja. Du, du schmeckst es, du kannst, du kannst es doch sowieso <lacht> schmecken. <lacht> Sag doch einfach, was drin
2: ist. Also ich würde fast eher sagen, es sind 12,8, aber
0: ja. nee, haut schon hin. So Not kannst du auch nachmessen. <lacht>
2: Stimmt. Habe ich jetzt nicht dabei. Hab ich nicht, liegt, liegt nicht hier, aber.
0: Ja. Also die ist schon mal besser. Ja, ne? In dem Fall fand ich, also und zwar deutlich. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, geht lieber nach ähm Achso, nee. Kolde in 1883 Berlin ich jetzt auch kein, kein Ort. Aber egal. Ja.
2: Ja, das ist ja sowieso so, wir testen das jetzt hier, also ne, bei all dem, was wir machen, müssen wir immer dazu sagen, wir kriegen da kein Geld für, wir haben die nicht geschenkt gekriegt, also in den meisten Fällen nicht geschenkt gekriegt, äh, deswegen äh, ist es ähm, jetzt auch keine Werbung, was wir machen, wenn wir sagen, der ist leckerer, aber, und dazu kommt halt aber, man kriegt dieses Zeug, was wir hier trinken, eh nur da unten. Also das ist ein bisschen schade auch, aber... Das ist ein angeblich, schade, ja. Es gibt angeblich eine, einen Abfüller, der soll laut Emanuel Romero auch nach Deutschland kommen. Der ist wohl dabei, äh, nach Deutschland zu kommen. Er meint auch, da weiß er nichts. Da sollen wir ihn selber fragen. Habe ich dann aber nicht mehr gemacht. Ich meine, das war, hier, wer war das? Fabrizio Ponzio. Okay. Und die, 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 die Gasosa, die er, die er macht, heißt La Fiorenzana.
0: Okay, mehr ja, als also gut, da das nicht. können wir ja vielleicht dann noch sogar in die show schreiben oder so. Mhm. Aber stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist heute, glaube ich, Überhaupt aber erst die zweite Sendung mit ähm, Lebensmitteln, die man nicht vom heimischen Stuhl aus bestellen kann. Aber es Ja, man über's, so. übers Internet kriegt man es bestimmt irgendwo auch hin. Es
2: könnte dann zwar ein bisschen teurer werden, weil aus der Schweiz und so weiter, aber ähm, alles ist möglich. Aber es ist nicht so, dass man jetzt im Edeka fragen kann, Ja, haben Sie, haben Sie die 1883? Das geht wohl eher nicht. Nee, nee, vielleicht
0: ist. Whisky oder so. Gibt's bestimmt auch. Nicht. <lacht> ja. 1883. Gold oder den 5 Sterne 1833.
2: <lacht> ja, ich finde das auch irgendwie so geil, dass das so wirklich kleine Unternehmen sind, die man wirklich fast nur im Tessin kriegt. Außer vielleicht Fitzi. Da äh, hören wir nachher nochmal ja. was. Die kriegt man halt auch in Zürich oder so kriegt man sowas dann auch. Und die ist wahnsinnig teuer, weil die halt wirklich dann über die Alpen, beziehungsweise unter den Alpen hindurch gebracht werden muss. Aber dass das wirklich noch so eine Tradition ist, wo die Leute sagen, ja, wir haben jetzt auch nur die drei Sorten und die gibt es auch nur hier. Also Das nennt sich ja übrigens, ähm, ist mir immer wieder begegnet, Champagner der Armen, diese Limo. Gasosa also, okay. war immer Champagner der Armen. Und übrigens noch ein Hinweis, den ich sehr interessant fand. Wenn du mal überlegst, wir haben jetzt hier gerade 1883 getrunken, das ist ja eine Jahreszahl, ne? da soll das ja angeblich erfunden worden sein. Drei Jahre später... <lacht> ist in Amerika die Coca-Cola zum ersten Mal gebraut worden. Ach. So. Ja. Und Gründer, hege den Verdacht,
0: Gründerjahre der ja, ja, ja. Limonadenentwicklung. Ja,
2: und ich hege den Verdacht, dass es irgendeine Verbindung gibt, dass ein italienischer Auswanderer, der nach Amerika gegangen ist, seine, seine Limo da wieder haben wollte, aus dem Tessin, seine Gasosa und dann äh, sich das da wieder gebraut hat und dass irgendjemand, ein geschäftstüchtiger Amerikaner, gesagt hat, das kann man doch verkaufen. Und das dann, weil die Limonade heißt ja nicht umsonst Limonade, weil die Lemon, da die Zitronen irgendwie aus Italien kommen, aus den Tälern mit den Zitronenbäumen. Das kann ich mir schon vorstellen. Da müsste man, ich weiß nicht, ob es ein Buch gibt über die Geschichte der Limonade, aber ich, also ich würde mich nicht wundern, ne, wenn das kein Zufall ist, wenn da nicht irgendwie ein italienischer Auswanderer statt in die Mafia zu investieren, in eine Limonade investiert
0: <lacht> Möglich ist es. Ähm. Vielleicht ist es aber auch auch äh, dieser Effekt. Du hast es ja oft so, dass Erfindungen auch große irgendwie plötzlich auf an ganz verschiedenen Orten der Welt mehr oder weniger gleichzeitig gemacht werden von mhm. unterschiedlichen Leuten, die auch dann nachweislich keinen Kontakt haben. Mhm. Wo man im Nachhinein irgendwie immer so das Gefühl hat, ja, das lag halt so in der Luft und diese Erfindung war mhm. jetzt einfach reif und dran. Mhm. Und vielleicht, Gab es da auch irgendwas, was die Limonade dann in dem Moment begünstigt hat? Keine Ahnung. Vielleicht, man weiß es nicht. Man weiß es ah. nicht. Zumindest wir wissen es nicht. Aber die war doch gut, oder? Die war gut. Die Himbeer. Ja. Mhm. Glauben wir, dass die Fitzi das noch steigern kann?
2: Versuchen wir es. Ich bin da zuversichtlich. Ah ja, genau, hier die Fizzi, ne? Wenn du die siehst, ja. siehst du gleich die Flasche. Das ist doch hier so satiniert, nennt man das. Wenn, die, wenn, die, wenn das Glas so angeraut ist, so als wenn der Satin drum gehüllt ist, das nennt man satiniert. Das nennt man Fizzi.
0: satiniert. Ah okay, Fizzi, das, ja, ich kenne das ja, sonst ja. nur von, von Sekt, den ich nicht trinke. Richtig, richtig, genau. Geht mir, ich, also mir so leicht an. so an, angemilcht glast, das heißt satiniert, mhm. okay. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen,
2: ich will den ja nicht auf die Füße treten, aber das war auch so ein bisschen der Grund, warum man skeptisch ist. Das sieht so aus wie so eine kleine, hippe Sektflasche. Ja, und das heißt und, Fizzi. Ach, ja, das auch. Und das, richtig, richtig. Und das heißt Fizzi, ja. Ähm, der, ähm, mit wem haben wir da gesprochen? Der Herr ähm, Luca Bianda, der Geschäftsführer von Fizzi, der ist eigentlich Apotheker der hatte die Idee zu Fizzi und zwar sagte, er hätte irgendwie im Fernsehen einen Bericht gesehen über, äh, nee, er hat Quatsch, er hat einen englischen Artikel gelesen über Limonade und da wurde dann immer gesprochen von dem von dem spritzigen Getränk, nämlich Fizzy, also das englische Wort für spritzig oder sprudelnd das heißt ja Fizzy mhm. und da hat er gesagt, da ist doch der Name doch schon fertig, dann nenne ich das Ganze doch Fizzy beziehungsweise Fizzy mit Doppelz und so heißt seine Limonade jetzt.
0: Ja, finde ich gut. Hast schon Aha. auf? Nein. Okay. Ich reinige nur meinen Gaumen noch vom leckeren Geschmack der 1833. Aber ich mache jetzt auf, kann ich?
2: Ja, ich auch. Mal gucken.
0: Uf, oh. Oh, oh, oh. <lacht> oh, Junge, oh, Junge, Junge. War... Oh, oh, die riecht noch, noch stärker als C2. Mm. Ja, Himbeere. Oh, ich liebe ja Himbeere. Ich glaube, das wird mm. gut jetzt. Aber die schmeckt. Also sie sprudelt schon mal irgendwie mehr. Sie ist irgendwie perliger. Stimmt, du hast recht. Ja, feinperliger. Sie schmeckt, auch, sie schmeckt auch lecker. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir ist oder an der Flasche liegt oder was. Aber sie hat gerade am Ende, kurz, kurz vorm Abgang, wie wir sagen, was leicht Seif Seifiges. Kann das sein? Moment. Moment. Da ist ein ganz kurzer Moment, da schmeckt es klarer
2: ich, glaub, ich hm, ja. ja. Also Seife ich, wäre ich nicht drauf gekommen, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Also, so, ja, doch, wenn es, wenn es gerade so weg ist von der Zunge und so den mhm. Ja. Und das kann ich nicht gut heißen. Hey. Nee. Also <lacht> fällt bei mir hinter der 1883 leider zurück. Ein bisschen, ja.
2: Mhm. Würde ich auch so sagen, ja. Da war der Flash irgendwie bei der 1883 doch größer, wo man sagt,
0: wow, ja. hier stelle ich auch mal schon wieder weg. Na, kann ja, ja gleich auch. Kann auch Frau und Kind gleich mal trinken hier.
2: Bleibt, bleibt noch eine in der Himbeerei, in der
0: L'Ampornay. Äh, ja. das äh, auch, der wie, wie ist der, der, ich muss mal so die Namen, das ist so ähm, erstaunlich wie hieß der eine jetzt, der eben dein Luca 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 Bianda Luca Bianda weil ähm, ja. der Pate, also ich kann das, ich habe das glaube ich mehrmals gelesen und kann den Film auch mitsprechen der äh, zuständige Killer der ähm, Familie Corleone heißt ja Luca Brasi ach ja. ja wo ist das das ist auch, glaube ich, ein Filmquiz. Ne? Also
2: wir haben da mit Luca Biander gesprochen, wie gesagt, der Geschäftsführer, und ehemaliger Apotheker, und einer Manuela Schmidt, die auch sehr nett war, die saß dabei, und ich dachte immer, die wären verheiratet. Aber weil die ähm, irgendwie auch einen anderen Nachnamen haben, habe ich ähm, knallhart äh, eins und eins zusammengezählt und habe da plötzlich meine Zweifel gekriegt. Aber die wirken nicht so Hund. Ähm, <lacht> ja, ja, mit den Nachnamen, man weiß es nicht, aber, ähm, aber auch nochmal ein, ein wahnsinnig dickes Dankeschön, weil auch da sind wir wahnsinnig spontan vorbei, das war glaube ich einen Tag vorher und die haben tatsächlich, also die haben ja wirklich Besseres zu tun als irgendwie zwei Menschen aus Deutschland, die, die mit einem Mikro da ankommen und für den Podcast was aufnehmen, sich mit denen zu beschäftigen. Natürlich haben die sich auch gedacht, okay, die waren jetzt schon bei der Abfüllanlage, die waren schon bei Romerio, jetzt nehmen wir die auch noch hier mit an Bord, das fand ich schon
0: sehr geil, aber ja, das super. wirklich
2: nicht, nicht selbstverständlich, ja.
0: Nee, das stimmt, also das so, so Leute muss man dann erstmal finden, die dann auch spontan genug sind und sagen, ja finden wir, finden wir spannend. Ja,
2: bei denen ist das so, der legt halt Werte drauf, der sagt, das Rezept was die da haben ist von 1890, also auch tatsächlich irgendwie so ein uraltes Rezept aus dem Tessin, die erste Fabrik wurde von einem Crispino Cantoni gegründet. Und äh, da, so hieß dann halt auch das Unternehmen Gasosa cantoni Und ähm, ja, das hat er dann sozusagen wieder gestartet. Also okay, hat aber sich dieses Rezept... Die, mhm.
0: äh, die Rezeptur ist jetzt nicht mehr von früher, oder? Also ich glaube, Doch. früher hast du die Kohlensäuren nicht so reingepresst, wie du es heute machst. Ach so, nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm,
2: der bei Romerio hatte tatsächlich noch eine alte, ähm, wie heißt das, diese... diese ähm, wie heißt das denn? Wie, was man früher sagte zu Kohlensäure, Wasser, äh, Soda, eine Sodamaschine. Eine
0: Sodamaschine? Was ist das denn? Ja,
2: das ist so ein Riesengerät, das hatte er dann noch so ähm, aus nostalgischen Gründen stehen. Äh, neben Übrigens neben seiner tollen Glasflaschensammlung, da kommen wir nachher noch drauf, der sammelt tatsächlich alte, antike äh, <lacht> Limonadenflaschen. Ähm, und da hatte der diese... Ähm, diese Maschine und er sagte, das wäre aber sehr, sehr gefährlich geworden. Irgendwann die platzten gerne mal auch und deswegen benutzt man sowas heute nicht mehr und natürlich aus hygienischen Gründen. Deswegen hat man ja heute auch diese modernen Abfüllanlagen, die wir uns ja da auch angucken durften. Da, da wird dann wirklich, äh, da werden die Bakterien abgetötet mit, mit starkem UV-Licht und so weiter. Ne? Und ähm, aber du hast natürlich recht, das ist äh, so wie damals 1890 stellt man natürlich keine Limonaden heute mehr her, nee.
0: So würde man wahrscheinlich gar nicht dürfen. Also gerade wie genau wie du sagst mhm. aus, aus hygienischen Gründen könnte ich mir vorstellen, also dass man da schon sehr sehr mhm. äh, sorgfältig sein musste. Und ja, wahrscheinlich hat man tatsächlich damals einige Sachen, nicht, ja wie das so mit Bakterien ist und ja, gut weiß ich auch nicht. Aber ja, mhm. da werden glaube ich heute höhere Ansprüche gestellt.
2: Aber das Rezept soll angeblich von damals sein, sagte er. Also okay, halt, oh, okay. ja.
0: Denn auch, wie wir wie wir auch in der letzten Woche gelernt haben, kann man an Süßigkeiten sterben. Ha, hast äh, erzähl gelesen? mal. Da war, ähm, äh, du, ja?
2: Ja, nee, erzähl mal. Ich glaube, du hast mir den Link geschickt. Ich habe mich da gar nicht so ausführlich eingelesen.
0: Ähm, ja, ein, ein, ein ähm, Mann in, ähm, war Großbritannien oder in den USA? Er ist an Lakritze gestorben. <lacht> <lacht> äh, okay. Ja, also wir, wir lachen. Wir soll natürlich nicht lachen, wenn jemand stirbt. Und das klingt doch nee, erstmal absurd. Stimmt. Aber ja, ähm. Der, der Mensch hat äh, über einen längeren Zeitraum jeden Tag sehr viel Lakritze gegessen und Lakritze, da ist irgendein Stoff drin, der dem Körper Kalzium entzieht. Äh, ja, okay. Und wenn du dir selber tatsächlich über, ja, über einen längeren Zeitraum irgendwie mit, mit Gewalt das Kalzium entziehst, dann ähm, kannst du daran sterben wohl. Mhm. Krass, ja. Das ist schon okay. Ich weiß gar nicht, wieso was Kalzium dann eigentlich macht also was der Kalziummangel dann ich kenne Kalzium aus den Knochen und aus den Zähnen aber ich glaube der ist Kalzium ist, hm. ist auch so ein bisschen als äh, mit mit hat er nicht mit Botenstoffen im Gehirn und so auch zu tun viel auch ne? das Kalium aber ich glaube irgendwie auch ja, ja wahrscheinlich auch. Abhaben. Kalium ähm, hm. ja also da war ich äh, da, da war ich einerseits erschreckt aber man guckt natürlich immerhin war ne, ein Leckritze okay du. Hm. Hm. Ja, krass, ne? Auch nicht mit Kann uns nicht passieren, wir sind nicht so die Lakritze-Fans, ne? Mal, nee, mal nee. vielleicht eine Haribo schnecke aber.
2: Ja, genau, wenn, dann waren es immer eigentlich diese Schnecken, die mochte ich immer, ja, aber sonst. Du ich habe mal Süßholz gehabt, hast, hast du mal schon mal Süßholz äh, drauf rumgeknabbert? Ähm, ja, ich glaube schon. Das ist, das ist interessant, ne? Also fand ich irgendwie, weil als Kind war das, aber meine, meine Patentante mir sowas geschenkt. Ja, habe ich auch war, schon mal cool.
0: drauf mhm. aber mhm. Ja, apropos, da, gibt's ja, wir, da hatten wir auch letzte, letzte Vor vorletzte Woche das Thema ähm, Holz. Ja. Holz zum Essen. Ach, die Überschrift habe ich gelesen. Ja, da die Überschrift da war irgendwie als Frage formuliert, ne, welches, welches Holz schmeckt am besten oder so. <lacht> okay. Tatsächlich gibt es ähm, Leute, die Holz essen und das auch anderen anbieten als ähm, ja, Teilweise, ähm, also das, das kann ich mir gut vorstellen, nämlich so als, als eine Art Gewürz. Also wenn du, wenn du Holz äh, trocknest und es äh, klein raspelst, kannst du es zum Beispiel mit ins Brot backen. Das wurde Aha. früher gemacht tatsächlich ähm, aus, aus Armut, mhm. einfach um das Brot zu strecken und es gibt dem Ganzen mhm. aber auch noch einen Geschmack mit. Also okay. tatsächlich, wenn du da irgendwie in so ja, in, in Brotteich halt mal irgendwie noch eine ein, zwei, ein, zwei Hände Birkenraspel reingibst, schmeckt das halt anders als als Esche oder Eiche oder äh, frag mich, ich bin kein Baumexperte. Und ja, und da gibt's war ein Bericht über, ja, eine Art Gastronomie oder so also eine Frau, die das halt macht, die sich verschiedene Holze hm. besorgt, dünn schneidet und... Ja, auch ein bisschen behandelt, also räuchert oder einfach nur Luft trocknet oder in die Sonne liegt ja. Oder, ja. oder Salzwasser drauf tropft oder so und dann halt guckt, was damit passiert und das dann isst. So als ja. äh, Geschmack, finde ich. Ach, da, das cool, hatten die,
2: glaube ich, mal bei, bei, Misch, äh, bei Kitchen Impossible. Da hatte da war irgendein, kennst du die Sendung, da ist ja mal ein Koch, der muss irgendwo in der Welt äh, rumreisen in ein bestimmtes Land und da lernt er dann die, die Sachen da kennen und da war, glaube ich, in Finnland und da hat er, glaube ich, auch einen Typen getroffen, der mit Holz... Kocht oder so ähnlich. Es gibt da irgendwie so einen Sternekocht, der macht das auch. Ja,
0: ja also du kannst Ver, es, Verrückte Welt. Ja. Zum, also, um den, den Geschmack zu beeinflussen, kannst du es natürlich verwenden. Aber mhm. ich glaube, du kannst dich nach wie vor nicht davon ernähren, weil nee. wir Menschen äh, einfach mit unserem äh, Verdauungsapparat angefangen kann bei den nicht wir kriegen Genau, wir kommen, wir kommen an die Nährstoffe nicht ran. Wir kriegen die Zellulose nicht. Äh, mhm. Aufgebrochen sozusagen. Ja.
2: Und ich glaube, dieses Molekül von Zellulose sieht ja fast genauso aus wie Zucker. Da ist nur irgendwas halt hier, wie heißt das, chiral, keine Ahnung, umgedreht, also auf einer anderen Seite. Und nur deswegen kann der Körper es nicht aufsteigen. Aber ansonsten ja, sieht das, das so? glaube ich, fast also, aus wie Zucker. Ja, habe ich irgendwo mal gelesen. Ja.
0: Okay, ich weiß noch aus dem Biounterricht, dass äh, Zellulose allgemein, dass da schwer dran zu kommen ist. Mhm. Also an, an, die, an die Nährstoffe. Also. Das mhm. Beispiel waren immer Kühe. Also Kühe fressen ja meistens nach ja. Gras und Stimmt, ja. die kauen da die schon mehrere. mal sehr gründlich. Ne? Dann, dann kommt es ja irgendwie in ihren ersten Magen, in den Labmagen. Da wird es schon mal so ein bisschen angegehrt und vorverdaut. Und dann kommt es wieder, mhm. wieder hoch, glaube ich. Und dann mhm. wird es noch mal gekaut und dann mhm. geht es in den richtigen Magen und da wird es dann äh, ja, zersetzt und da kriegt man kriegen die Kühe dann auch die Nährstoffe raus. Ja. Aber ist halt nicht mal so einfach in den Mund gesteckt, dreimal gekaut, runtergeschluckt. Ja. wie wir es gerne Ja, zu unserem Glück, ne? hatten,
2: Zu unserem Glück, weil sonst könnten wir die Kühe nicht futtern, die wiederum äh, ja schön das Gras wegfuttern, was wir nicht essen können. Und nur so.
0: Ja, gut, gut aber dann, wenn, wir dann, wenn wir das Gras essen könnten, müssten wir die Kühe nicht schlachten. Das stimmt. Ja. Könnten wir hier direkt <lacht> schön im Garten uns mit den Kaninchen ins Gras streiten. Aber.
2: Aber dann müsstest du den ganzen Tag aber auch essen, glaube ich. Dann hättest du nämlich den ganzen Tag gar nichts anderes zu tun, um die Energie wieder zu kriegen, die ja so eine Kuh über, ja, sagen wir mal ein Jahr über angespeiert hat, die müsstest du dann die ganze Zeit kauen. Ne? Das Weil, also vielleicht praktischer. Einfach mal so ein Steak zwischendurch. Aber es, es hören ja bestimmt auch Vegetarier und Veganer zu. Ja. Da funktioniert das eh anders. Aber so grundsätzlich.
0: Mit Kaninchen so. ist das überhaupt. Kaninchen fressen ja eigentlich nur Grünzeug. Mhm. Und jetzt habe ich gerade von der Kuh erzählt, die einen Heidenaufwand macht, um an die Nährstoffe zu kommen und Kaninchen machen das alles nicht. Die ersten das, die kauen das, die schlucken das runter und die leben davon. Aha, okay. äh, wieso funktioniert das bei Kaninchen und bei Kühen nicht? Man vielleicht weiß es verdauen
2: nicht. die, vielleicht scheinen die mehr davon wieder aus. ist nicht so effektiv.
0: Ja, Kaninchen haben ganz... Ich, ich wollte das nochmal, wir haben ja Kaninchen, ich wollte das irgendwann nochmal nachlesen, wie das halbwegs genau funktioniert. Also tatsächlich haben die ein, ein ganz anderes Verdauungssystem und zwar haben die einen Stopfmagen. Also bei uns arbeitet der Magen ja selber ne, und wenn es, wenn es fertig verdaut ist oder, oder weit genug aufgespalten wird es in den Darm gedrückt vom Magen und bei den Kaninchen geht es immer nur hinten weiter, wenn vorne was nachgeschoben wird. <lacht> Okay. Darum müssen Kaninchen äh, auch einfach sehr viel fressen oder sehr ah ja. beständig fressen, weil sonst, also Verdauung ah ja. findet nur statt, wenn das nachgeschoben wird oben. Meine Güte. Und dann, Kein und, also Leben. oben stopfen die Gras nach und unten rollen dann, kommen dann halt diese, diese Kügelköttelchen irgendwie raus.
2: Die könnten gar nicht podcasten. Die könnten ja gar nicht für eine Stunde, anderthalb Stunde irgendwie aufhören zu essen.
0: Dann würden sie ja. irgendwann einen Zuckermangel haben. Also. Wir können ja auch nicht podcasten, ohne zwischendurch immer was zu trinken. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, wir sind die Kaninchen des Podcasts, wenn man so will. Ja. ja, jetzt steht noch die letzte in der Reihe Lampone an. Ähm, genau, das ist die Romerio und damit leiten wir dann praktisch zu Romerio über, ne? Ja, genau. Und da hast du ja auch äh, diese schönen Interviewteile. Genau. Ähm, ja, ja. Sind die eigentlich, also offen, die sind auf Deutsch, sag ich jetzt mal. Der kann oder? der kann Deutsch, ja. Der hast ah, du auch Glück, oder? Ist, das, äh ist
2: ist cool, ja. Also im, im Tessin, also ist ja überhaupt in der Schweiz so, die können ja irgendwie meistens mehrere Sprachen. Ja, da, da stehen wir ja im Deutschen oft ja ein bisschen blass da, ne, wenn die so drei Sprachen können. Äh, aber der kann sehr gut Deutsch und aber spricht, glaube ich, normalerweise hauptsächlich Italienisch
0: glaube ich, ja. Und der Fitzingmann hätte auch Deutsch gesprochen, klar. Also der hat, der hat auch Deutsch gesprochen, auch. ja. Genau. Ja, sehr schön. Finde ich
2: gut. Ja, ja, ja. ja, jetzt machen wir wieder die nächste Gasosa und da kann man ja auch eigentlich auch nur sagen... Ich persönlich glaube an Gott. Und das Einzige, wovor ich mich fürchte, ist Kaiser Sose. Ja. ja.
0: <lacht> Romero Kaiser Sose. Ich, das heißt, in diesem Sinne... Ähm, öffnen wir jetzt hier die... Äh Richtig. Oh,
2: Rumä mal, rot an. Ist ja, das, das ist, ist rot an. Ist das ist ein schönes Rot? Brot? Ja, er könnte ein Wein sein. Aber wirklich. Rein. Mal gucken, wie viel, wie viel Plopp da noch drauf ist. Oh, oh, oh. Hm. Oh, ja. Riecht wie die anderen eigentlich, ne? Oh. Ja. 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 Und ich sitze in Gedanken wieder am Lago Maggiore. Gut. Ja, hm. Hm,
0: gut. Also unter denen ja. hier eindeutig die Nummer zwei. Mhm. Hm. Aber boah, ja schon gut. Er hat sowas leicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich die Assoziation habe, aber für mich hat das, ist das irgendwie was Taubenzuckerartiges. Kann das sein? Aha, aha, okay. Mhm.
2: Hm. Ja, Alter. ich würde es ich genauso sagen. Es ist echt gut, aber es reicht nicht so ganz an, den, an das Highlight 1883 ran. Geht mir auch so. Mhm. Ja, erstaunlich. Aber wer weiß, was wir gesagt hätten, wenn wir die jetzt als erstes getrunken hätten. Ne?
0: Also, Und wer weiß, was wir morgen sagen.
2: Ja, richtig. Das ist tatsächlich immer sehr unterschiedlich.
0: Ja, gefällt oh, fällt mir gut.
2: Stell ich jetzt auch schon mal wieder weg, weil wir noch ja. einiges vorhaben. Ähm, ja, wir könnten eigentlich mal in, äh, den Herrn Romerio selber zu Wort kommen lassen.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf.
2: Ein sehr netter, tiefenentspannter Typ, der uns mal dann einfach auch mal erzählt hat, was Romerio ist, wo wir da sind und wer er ist. So.
1: Also ich bin der Emanuele Romerio. Ich bin äh, ja, Direktor hier. Die Bude, die Firma gehört meinem Vater. Aber sie gehörte schon meinem Großvater. Ein Teil. Wir sind eingestiegen hier, glaube ich, 1958. Das war eigentlich eine kleine Fabrik, wo man eben ein paar Getränke hergestellt hat damals. Äh, mit der Zeit kamen noch Biere dazu und so weiter. Und wir machen jetzt halt ja, Großverteilungen im Raum Locarno und Täler. Wir gehen nicht nach Bellinzona, nicht nach Lugano und so, also nur hier in der Gegend. Wir haben genug in den Tälern zu tun und so. Zuerst war die Produktion bis 1980 war hier bei uns von Gazosa und anderen Lizenzprodukten aus Italien. Und das Gazosa dann, sagen wir, der Unterhalt für die Herstellung wurde zu, zu groß für die Mengen, die wir herstellten. Und dann haben wir uns ja, zusammengetan, eigentlich so, ja, mit zwei anderen und haben dann ein, eine Produktionsstätte ausgewählt. Die ist in Personico, das ist Leventina, gleich nach Biasca auf der linken Seite. Äh, die heißt unterdessen Fizzi. Da sieht ihr in jedem Supermarkt Fizzi-Wasser, also ja fizzi so und so. Äh, aber unser wird noch nach unserem Rezept abgefüllt, aber da oben mit Quellwasser.
0: Mhm. Da schmeckt man aber auch
2: ja, was, was man, also da waren wir, wovon er spricht, von dieser Abfüllanlage im wunderschönen Tal da, äh, bei der, ähm, im Jaska. Und was man da auch gesehen hat, das sind diese alten Grotti diese 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 Höhlen das sind so Felshöhlen wo man halt tatsächlich auch sich dann damals niedergelassen hat, dann hat man Wein getrunken und Wurst und Käse gekriegt und die gibt es heute auch noch und das so ansatzweise sind dann halt so alte Steinhäuser äh, und da gibt es ähm, genau da gibt's Tische und Bänke aus Granit davor und genau davon sieht man da tatsächlich in diesem Tal auch noch alte äh, diese diese Groddi. Aha. also echt jeder, der da, der da mal hinfährt vielleicht auch, da gibt es ein Museum zu diesem Tunnel zu diesem Gotthardtunnel, da, da sind wir nicht rein aber auch zu, aber ähm, da sieht man auch diesen riesen Bohrkopf, der steht da vor dem Haus, also wer sich das mal angucken will, der braucht eigentlich nur ein paar hundert Meter weiter, da ist diese Abfüllanlage und kann da
0: sich äh, eindecken mit lecker Gasose okay. Una festa sui prati Kennst du? <lacht> nee, was ist das? Das ist ein Song von Adriano Celentano Wunderfester, ah. soi prati, D -d 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 -d. Ähm, ja. interessanter Text, also. Mm -hmm. um, er, also ohne Fester Suibratia so ist einfach irgendwie ja so ein, ein Picknick auf der Wiese im Grunde, kann man sagen. Und da äh. fehlt ja die ganze Familie hier, irgendwie alle Freunde, wir sitzen auf der Wiese und äh, ja, wir, wir essen lecker und äh, der eine hat lecker Käse mitgebracht und der andere super Äpfel und wir spielen und wir haben Spaß und so. Und dann kippt das aber, weil und morgen, morgen sind wir am Job und dann mach ich dich fertig, du Sau <lacht> und Und äh, ja, es ist sehr äh, interessant.
2: Ja, man sollte mehr Adriano Celentano hören. Richtig.
0: Sowieso. Guter Mann. Und nicht immer nur ja. Azuro. Auch schön, aber gibt Besseres. Stimmt.
2: Ja, und die Filme vor allem. Als Kind fand ich die wirklich richtig gut. Gibt dem Affen Zucker und so. Ich fand Adriano Celentano war eine Art
0: Vorbild. Er war irgendwie cool. Kann also, ich mich noch dran erinnern? Ich weiß aber nicht, ob man es heute noch ertragen könnte. Andererseits, <lacht> Bud Spencer und Terence Hill gehen immer noch. Ja, echt ist das so. Ja, ich habe ewig nicht mehr gesehen. Ja, ja.
2: Okay. Also Otto geht gar nicht mehr. Nee. Ich habe echt Otto versucht und ich fand nichts lustig. Also gar nichts.
0: Also der, ich glaube, der aller 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 allererste Film, der geht noch so ein bisschen. Der das war der. Ist, ist Den habe ich gesehen. Otto, okay. der Film. Ja. Meine Güte, ist das unlustig. Das ist unfassbar. <lacht> ja, nee, aber der Krass. Terrence und Bad Spencer. Ähm, mhm. Und also tatsächlich, was ich früher natürlich als Kind irgendwie gar nicht äh, mitgekriegt habe, so die, ich, ich weiß, die Musik sehr plötzlich sehr zu schätzen. Also Aha. die, äh, die, die Songs, die da, die da so in den Filmen gespielt werden, da steckt richtig äh, Mühe und auch viel Können hinter. Also es sind so, so fröhliche und lustige Songs. Mhm. Und es gibt auch irgendwie eine, eine Sammlung von, von Bud Spencer und Terence Hill Soundtracks und das, da gibt es irgendwie Volume 1 bis 10, glaube ich. <lacht> Echt? Ja, okay. Wenn die Filme siehst, denkst du, das sind immer dieselben drei Lieder, aber nein. Ja. Also. Aha. Noch ein Clip? Ja, gerne.
2: Ähm, das Ding ist, er spricht ja die ganze Zeit von dieser Abfüllung. Wir sitzen da ja aber mit ihm in seiner, in seiner Firma in Locarno und da habe ich ihn halt gefragt, ja, was, ist, was macht ihr hier denn eigentlich?
1: Hier sind wir in Locarno, eigentlich in der Altstadt. Die Städte gibt es auch seit irgendwie in den 20er Jahren, weil das hieß vorher Barboni e Buffi. Nachher hat mein Großvater den Teil von Buffi aufgekauft. Und eben 1980 war die Barboni-Familie und die Romero-Familie, die verstanden sich nicht mehr so gut und die haben sich getrennt. Die Barbonis haben die Produktion übernommen und sind dann nach wenigen Jahren, haben sie ganz aufgehört. Darum haben wir auch den Schritt gemacht, ja, da mit den anderen zusammenzuarbeiten und äh, ist nur Romero geblieben. Wir vertreiben aber nicht nur unser als Versosa, wir haben auch das 1883. Die machen noch viele neue Geschmacksrechnungen und so weiter. Wir sind bei den traditionellen geblieben, das sind äh, Himbeere. Mandarine und Zitrone und andere haben dann angefangen mit Heidelbeeren und so weiter und äh, Trauben und so, aber wir haben gesagt, nee, wir bleiben bei den traditionellen drei.
2: Ja. Hm. Also äh, nochmal zusammenfassend, äh, was man vielleicht nicht so immer noch nicht so ganz verstanden hat, diese Abfüllanlage, von der ich jetzt auch schon mehrmals gesprochen habe, die heißt Gasose die di Chinesi also äh, im Tessin und dabei Biasca und die gehört sozusagen äh, Fitzi. Also dieser Mann, äh, Luca Bianda, hat diese Abfüllanlage sozusagen gekauft und füllt da jetzt auch noch andere ähm, Gasose ab. Also zum Beispiel die ja. Romerio. Ja, ein Abfüller halt. ne? Also Genau, die Ambra und übrigens witzigerweise die Vivi-Cola. Die Vivi-Cola wird auch da abgefüllt, Ach. die wir ja schon kennen. Ja. Und zwar nur da oder? Ähm, nee, ich glaube, da gab es einen Unterschied, ob das jetzt in Glasflaschen oder in Plastikflaschen, weiß ich nicht. wie. Da wollten sie eigentlich auch nicht so richtig überreden, denn Also das war eigentlich auch so, man sah im Regal die ganzen äh, Hersteller, die da abgefüllt werden, da sah ich plötzlich eine Vivi-Cola und die kannte ich ja und da fragte ich ihn, sag mal, wird die hier auch abgefüllt? Und dann sagt er, da sag ich mal nichts zu und das durfte der sozusagen nicht, die dürfen dann jetzt oder wollte er nicht, aber später habe ich das dann schon gecheckt. Ähm, das war offensichtlich, steht glaube ich auch irgendwo auf der Webseite, das ist jetzt nicht geheim oder so. Aber ähm, ich glaube, das spielt eine Rolle, weil das ja südlich der Alpen ist. Und die wie von Vivi-Cola entscheiden halt, ähm, naja wo soll die Cola hin? Wenn die halt mehr in den Süden soll, dann wird die halt da abgefüllt. Und wenn die mehr im Norden soll, dann wird die halt nördlich der Alpen abgefüllt. Ich glaube, daran liegt so ein bisschen.
0: Es ist ja irgendwie so ein, so ein kleines Mysterium, was wir, was wir mal aufdecken müssen, dass die Abfüller irgendwie ungern sagen, was sie abfüllen. Also Das hatten Tja. wir ja hier bei, bei, bei viel Anker, schrägstrich, Stimmt. Die äh, Dings äh, auch,
2: ne? Ankata, hm. Äh,
0: genau, gedreckt auch Mann. Ja, das stimmt. Man. Ja.
2: Mhm. ja, irgendwie, pff, weiß ich weiß auch nicht, ob das nicht erlaubt ist oder ob die da einfach nicht, ob die das nicht so wollen.
0: Ja, ja. also ich habe hab den Verdacht, dass das irgendwie so, so eine Image-Sache ist, weil ja Limonade wohl sehr viel mit Image zu tun hat. Mhm. Ähm, also gerade wenn es ums, ums Verkaufen geht, ne? Also wir machen, also uns geht es ja tatsächlich hier so um, um Interesse am Geschmack. Um, aber ich habe diesen Satz, habe ich hier glaube ich schon irgendwie mehrmals gesagt, dass es äh, immer wieder heißt: Ja, aber also Limonade verkaufst du übers Image, nicht über den Geschmack. Mhm. Ja. Und darum sind die da irgendwie vielleicht immer wirklich sehr, sehr vorsichtig, wer, wer was sagt, aber pff,
2: ja. ja. Ja gut, in dem Fall war es jetzt auch der der Meister da, der Abfüllerei und der war ja sowieso ein bisschen unsicher, was er da jetzt darf und was nicht. Der führte uns einfach rum und ne, hat sich dann auch immer so per Telefon vergewissert, ob das jetzt okay ist. Äh, Deswegen kann man das auch nicht vorwerfen. Ne? Nö, der hatte
0: ja. jetzt ja nicht gleich eine Rechtsberatung dabei und wusste das jetzt nicht. <lacht> ja. Ja. Genau, so, ich führe sie jetzt hier rum und das ist äh, hier äh, unser, Notar, äh, unser äh, zuständiger Jurist, ja, genau. Ah.
2: Also, was wir machen können, wir wir jetzt gleich bei Romerio weitermachen. Ja. Und trinken. Ich würde jetzt. Obwohl, das trinken. sind ja eigentlich nur noch, sind ja nur noch zwei. So. Ich habe nur noch eine. Das ah, die Zitrone ist schon weg, ne? Bei die dir?
0: Zitrone ist weg. Ich habe hier noch, äh, Aroma Andarine. Mandarino. Was
2: könnte das? Mandarino. CC. Si, si. Können wir trinken? Können wir trinken, Komm, ne? ja.
0: Äh, cool. Ja. Jetzt, oder was? Ja, oder?
2: Wenn wir schon bei Romerio ja, sind? dann, dann, ja. Und dann, Achtung. Ja, die Farbe, ne? ich bin ja auch immer, das ist ja so ein, so ein optischer Mensch, das ist ja so Bernsteinfarben, würde ich das fast nennen, oder? So es ein bisschen hell ist, es ist
0: Bernsteinfarben, es ist aber auch Kräuterlimonadenfarben, wenn man so will. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Es ist orange, hellorange. Es ist hell ich, also ich finde diese Farben toll. Und da bin ich ja gespannt. Also Mandarine ist ja eine so der, der Stammsorten, hat es ja, ja einiges gesagt. Mhm. Und Mandarinenlimonade ist uns bisher selten untergekommen, ne? Das stimmt. Wir hatten mal ja. so einen Schuss Mandarine mit drin. Ich glaube, bei der Mama war das. Ja. Aber sein, ja. Äh, so, eine reine, so eine reine Mandarine hatten wir noch nicht. Ja, wie kommt
2: das? das ist doch eigentlich lecker. Also ich mag Mandarine eigentlich. Äh, warum kann man da nicht äh, einfacher Limonaden draus machen?
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. Aber gucken wir mal, wie es schmeckt. <lacht> gucken wir mal, was die geschafft hat. Oh, da jetzt ja, hat das. Oh, bei mir oh. hat das das, das das Ploppen versagt. Es ah, okay, das Plop. hatte
2: ich bisher einmal. Ja. ne bei der hier.
0: Ah ja, riecht eindeutig. Da ist aber Mandarine. Sprudel drin. Mhm. Und schmeckt lecker, ich mag Mandarine. Mhm. Doch, die ist doch gut. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Warum kaufen die keine Mandarinenlimonaden?
2: Ähm... Das fühlt sich ein bisschen weniger süß an, aber wahrscheinlich täusche ich mich da total.
0: Das ist aber wieder ist so ein gut. Geschmack, bei dem ich sagen würde, es geht so ein bisschen Richtung Tic -Tac.
2: Aha. Okay, finde ich jetzt nicht. Aber ja, Ich kenne Tic -Tac aber vielleicht nicht so. Ich finde find das total lecker. Oder? Ja. Das war auch der Grund, warum ich so geflasht war von, dieser von diesem Limoland-Tessin. Ja, also meine Lieblingslimonade wird jetzt auch nicht, glaube ich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es an der Mandarine liegt. Aber es ist einfach
0: so ein bisschen flacher halt, der Geschmack. Ich finde die, also mir gefällt die sehr gut. Mmh. Oh. Oh, Mandarine. Mmh, er sagt <lacht> ja auch hier was noch sogar zur äh, Tradition, ne? Mhm, genau. Das interessiert mich ja sehr. Kannst du das vielleicht okay. mal einspielen? Mache ich.
1: Die Tradition ist, ist schon alt, weil das geht so, so da gab es ein Großmutterrezept, da musste man mit äh, Holunderblüten kochen und so weiter, so und so viele Zitronen und so, dann wurde das, geer, wurde das gegärt, damit man ein bisschen Kohlensäure hatte und dann trank man das im Sommer. Die heutigen, die sind hergestellt halt mit äh, natürlichen Aromen, Farbstoff ist auch drin, ja. Äh, viel Zucker, Zitronensäure, ja, je nachdem, ja.
2: Sind das denn schon natürliche Aromen? Also, äh, ja, die werden, Extrakt also will ich
1: weiß, in, in, in Frankreich gekauft und die sind sehr teuer, weil da wird, äh, ich habe gehört, aus einer Tonne Zitronen bekommen die 20 Kilo von dem Pulver hin, das ist ein Pulver dann, das wird äh, gefriert, getrocknet, glaube ich heißt das, und dann wird das oh, okay. genommen, um das Aroma zu geben. Klar, es gibt solche die, die wollen ein bisschen sparen und die schmeißen ein bisschen mehr Zitronensäure rein, aber das schmeckt dann chemisch und wir haben gesagt, nee, nee, wir wollen uns das ganz so, haben
0: mhm. Mhm. Also bei der Mandarine hat das auch gut funktioniert
2: Ja, ne, mhm. Ja, ich finde das dann auch ganz gut, wenn man sich auf die drei konzentriert und sagt, die, die sind unsere traditionellen und ähm, ja. die ganzen, das ganze
0: Feuerwehr können andere abzünden. Ja, man sieht wie auch schon die Limonade, das ist verinternationalisiert. Ne? Die sagen hier, ja, Tessiner Limonade so. Mhm. Ja, aber die Aromen kommen aus Frankreich. <lacht> Stimmt. Ja, das wäre überhaupt für uns auch
2: nochmal ein Thema, äh, so ein Grundstoff Grundstoffhersteller mal besuchen, weil da haben sich ja ganz viele bei uns schon drauf berufen, ne? dass du sagst, ich möchte gerne Limonade machen, aber äh, im Grunde kaufst du dann bei so einem Grundstoffhersteller. Ich glaube, es gibt in Deutschland auch nur irgendwie eine Handvoll, zwei oder so, kann das sein? Irgendwer meinte das mal. Es gibt in Göttingen oder irgendwo in Norddeutschland, keine Ahnung, irgendwo gibt es so,
0: ich meine nur zwei, aber vielleicht. Hm. Ja, da haben wir ja Kontakte, da können wir nochmal hier ähm, ja. rumfragen, woher die Leute ihre, mhm. ihre Grundstoffe kriegen.
2: Ja, mhm. Aber du merkst, es äh, ist schon geile, ein geiles Getränk. Es ja, ist ein geiles so. Getränk,
0: ja. ja. Also gerade, ich glaube, das schmeckt auch, äh, gab es die gekühlt? Ich glaube, das sind wieder so Sachen, nie gekühlt. Das äh, das kann äh, sein. An einem warmen Tag gleich nochmal mal äh, ganze ganzen Liga besser schmecken. Mhm. Ja,
2: kann das kann nicht sein. Ja.
0: Was sagt der äh, was sagt er zu den anderen Herstellern? Da.
2: Ja, äh, frage ich auch mal ab. Wir finden
1: in Bellinzona auch zum Beispiel einen Hersteller, Goldesina. In Biasca hat es noch einen, äh, der heißt äh, Starnini. Dann hat es, wie gesagt, im sotto äh, Bibi Bibite Corki, die stellen auch noch her. Und dann hat es hier auch, wenn sie von Bellinzona richtig äh, Richtung San Bernardino fahren, in äh, ein Ponziotonner, das ist aber schon Grabünden, aber die Kultur ist tessinisch da noch und da stellt auch her. Und der Ponziotonner, weiß ich, der hat jetzt auch in Deutschland angefangen äh, zu exportieren.
0: Das ist also der Name, den wir uns merken müssen und wo wir vielleicht nochmal hinterher recherchieren. Pon Tone habe ich jetzt verstanden, du auch.
2: Der, ähm, der spricht immer von Tonne. Äh, was ich gefunden habe, ist Ponziotonner. Fabrizio Bonzio, so heißt der Geschäftsführer. Äh, genau, ich habe da auch eine Webseite gefunden und so, aber da habe ich halt noch nichts gefunden, dass der jetzt nach Deutschland explodiert oder auch irgendwie deutsche Shops äh, im Internet habe ich jetzt noch nicht gefunden. Aber hast recht, ja, da müsste man mal echt mal nachfragen, ob es die vielleicht gibt.
0: Ja, also was ich so gehört habe, so eine Expansion ist immer eine ziemlich zeitaufwendige Sache. Also es dauert halt mhm. einfach sehr lange und jetzt ist es halt ein Zeitraum von sechs Monaten und Während dieser mhm. sechs Monate war diese kleine Corona-Angelegenheit da noch. Da wird wahrscheinlich einfach noch nicht so viel passiert sein. Ja, das stimmt. Ja, und die
2: anderen, die er nennt, die habe ich zwar auch mal gegoogelt, äh, sagt mir jetzt so nichts. sind mir auch da vor Ort nicht begegnet. Gasosa Monti, die legendäre Gasosa Anno 1897 ist der offizielle Claim da irgendwie. Und die legen Wert darauf, dass sie keine Konservierungsmittel benutzen, sondern nur mit Obst und Gemüse färben, Biozucker verwenden, eine eigene Rezeptur haben und nur lokal auch das Ganze herstellen. Also, sie fahren ihr Kram, ihr, ihr Limo auch nicht weiter als 100 Kilometer. Aber die haben wir ja nicht. Die haben wir auch nicht zum Probieren da. Nee, die haben wir
0: nicht. Aber jetzt bin ich, also, ich würde gerne noch eine aufmachen. Mhm. Ich habe hier noch verschiedene andere Mandarinen. Hier habe ich noch eine Traube von Fizzi. Und ich habe aber ähm. irgendwie habe ich noch eine Coldesina, die nach Zitrone aussieht. Haben wir die vergessen bei unserer Verköstigung oder? Oh, das kann das kann sein. Ich hab oder die vielleicht ist es auch kein. Ähm, vielleicht ist es auch Orange. Oh. Was steht denn drauf. Äh, Amara. Äh, von Coldesina? Von Coldesina, ja. Und die hat die hat auch ah, Bodensatz hier. Das ist bitterorange. Oh, die mag ich. Amara. Auch nicht. Amara ist Bitterorange. Ja, okay, dann bin ich dabei. bitter orange Also die ähm, schmeckt jetzt hier wie, wie englische Marmelade, oder, oder was?
2: Ja, wahrscheinlich, ne? Also meins, oh, die hat ja ordentlich Bodensatz. Ne, meins ist es auch nicht. Ich muss man vorsichtig umdrehen.
0: Vorsichtig, wow, oh, die hat jetzt gerade richtig gespritzt hier bei mir. Da steckt
2: ja eine ganze Orange drin oder Orangenschalen hier. Ja, aber erwarte ich jetzt nicht so viel, aber können wir machen. Putzen.
0: Also bittere Orangen, <lacht> ähm... Ich, also diese, diese bitterorangen marmelade das ist ja mhm. so ein Ding aus dem Urlaub. Ne? Zuerst hat man gar keinen Bock drauf <lacht> und am Ende isst man die nur noch. Und zwar okay. ist eine von diesen Sachen, je dicker man die aufs Brot tut, desto besser schmeckt sie. Wie auch Pflaumenmus zum Beispiel. Ja,
2: kann sein. Ich weiß nur, dass die Engländer irgendwie total drauf stehen, ne? Also früher war das immer so, ich weiß nicht, noch ist ja. Schokolade und Bitterorange ist. Also. Ja. Yeah. Okay, hier war gar kein Plop mehr
0: drauf. Ach, das Mal ist probieren. ja cool. Die schmeckt, die schmeckt wie Fanta mit Bittergeschmack. Oh ja.
2: Ja, nee, ist tatsächlich nicht so meins, aber ja, das find wenn ich finde es
0: mag, find's gut. Irgendwie schon. Mhm. Ich finde das vor allem bannig interessant, muss ich sagen. Mhm. Also weil tatsächlich so in der am Anfang, ich glaube am Anfang ist, glaube ich, die Kopfnote, zumindest bei mhm. Patron, ja. Ist es tatsächlich relativ nah an Fanta für ganz kurz, nicht <lacht> ganz so süß mhm. und auch schon besser als Fanta und dann wird es aber sehr schnell auch sehr bitter, Ja. aber ähm, also das ist äh, sowas haben wir auch noch nicht gehabt. Nee, das stimmt. Haben wir Die schon was Limon Bitteres gehabt in der Limonade überhaupt, in diesen ganzen Sendungen?
2: Nee, in den Sendungen noch nicht, ich habe es zwar schon mal getrunken, nee, hast recht. Aber bin ich jetzt auch nicht so traurig drüber. Ich packe sie schon mal wieder weg. Du kannst sie gerne noch weiter trinken. <lacht>
0: die hat jetzt aber natürlich ähm, nicht weniger Zucker oder Kalorien, ne? <lacht> nur, nur weil die jetzt ein bisschen bitter ist.
2: Konnte ich jetzt auf die Schnelle auch nicht rausfinden, leider.
0: Ja, nicht redan, weil das ist mit die den süß ist auch süß. Also, ich merke das auch. Äh, mir ist sie ja gerade richtig klassisch irgendwie um die Ohren geflogen, fast. Ja. Mhm. Ähm, und meine Hände kleben jetzt ordentlich, das spricht dafür sogar. Ja. Ich gleich mal hinten ja. aber später.
2: Übrigens habe ich ähm, ich habe jetzt mal die Quiz-App installiert, die ARD-Quiz-App, weil man da ja äh, gefragt, gejagt mitspielen kann. Und, wer weiß denn sowas, quasi meine Lieblingssendung. Ja. <lacht> äh, und da habe ich heute ähm, tatsächlich mal ein bisschen rumgespielt, also du kannst ja da auch so gegen virtuelle Partner spielen, Gegner. Und da war die Frage, wie kann man es schaffen? Wie war das nochmal, wenn man einen Gegenstand, ich glaube, eine Gabel oder so auf dem Finger drehen will. Und dann war die Lösung irgendwie, ja, man muss da Zuckerwasser nehmen. Also wenn, weil die Bindung, also das, das Zuckerwasser löst, also der Zucker im Wasser löst sozusagen die Oberflächenspannung des Wassers und dann schmiert das besser und du kannst dann reibungsfreier das, so ein Gegenstand auf deinem auf der Fingerspitze äh, drehen. Wundermittel Zucker.
0: Okay, habe ich jetzt nicht so. War wahrscheinlich mit dem Bild auch und so, oder? Wie das mit dem Drehen gemeint?
2: N nee. Nö, so, so, weißt du, du hast einen ausgesteckten Zeigefinger und dann balancierst du da was und dann drehst du das. Irgendwie so ein
0: Kugelschreiber oder Ach, so. Ach, wie so ein, so ein Hubschrauber-Ding. Genau. Ach so, okay. Das, ja, das, nee, das geht noch, noch besser mit Zuckerwasser.
2: Sprich, mit Limonade. Hm. <lacht> ähm. Jetzt müsstest du vielleicht noch mal sagen, welches du als nächstes willst. Die, die Romerio haben wir ja durch. Schon, leider. Ähm,
0: ich finde nur, nur, ich finde die Clips jetzt gerade. Ich finde, der hat eine sehr angenehme Stimme und ich höre ihn gerne. Ja, ne? Der ist echt, äh, ja, ähm, ein cooler Typ. Ähm,
2: ja, ich habe. Ähm, ihn gefragt, äh, wie ich wollte so ein bisschen aus ihm rauskriegen, wie, wie gut es eigentlich jetzt äh, Romerio auf dem Markt geht und habe das dann so gestellt, die Frage, ob, ob die eigentlich Marktführer sind oder was und dann sagt er das. Wenn Sie den Markt betrachten, wie ja. ist da Romerio aufgestellt, sind Sie da Marktführer oder? oder ja, also Romero?
1: Marktführer schon nicht, also da muss ich sagen, ich nehme einen momentan unterdessen ist Fizzi, die aus Personico sind in der Schweiz Marktführer von dem Produkt. Weil die haben viel investiert und so und äh, die haben auch geschaut, die sind hier in verschiedenen Supermärkten auch ver, äh, vertrieben und so und wir wollten da nicht irgendwie rein funken, wir haben unser Romero also unser ja, Markenname und das Rezept sollte eigentlich noch das gleiche sein wie vor 20, 30 Jahren. Man hat uns zugesichert, dass es so gemacht wird. Wir kaufen es bei ihnen mit unseren Fleischen. Aber ja, mhm. wie gesagt, also die meistvertriebene momentan, glaube ich, ist schon Fizi mhm. Schweizweit.
2: Ja, und das ist tatsächlich so wo, äh, die Fizi, von der wir jetzt ja die ganze Zeit immer geredet haben. Die gibt es tatsächlich halt auch im, im Aldi in der Schweiz, im Coop, im Migrolino und im Manor. Wobei man okay. mir nichts sagt. Das sind ja so die, 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 die Supermarktketten. Mhm. Ja, Koop gab es in Deutschland auch mal, oder? Ja, sicher. Ja,
0: ne? Gibt es aber nicht mehr. Ähm, ja. Nee, ja, ist Koop nicht dann später irgendwie Edeka geworden oder umgekehrt? Nee, ja. Hm, keine Ahnung, ich kenne sie. Bei meiner Oma gab es immer noch Koop. sind wir immer hingegangen ja, ne? und gekauft. <lacht> Ja, das ist da am besten oh, gewesen. muss man über die Wiese und dann, ja.
2: da <lacht> ja, gibt es nicht mehr. Aber in der Schweiz ist das echt noch sehr weit verbreitet. Neben äh, Lidl natürlich. Lidl gibt es überall. Aber in Lidl gibt es
0: keine Ja, Lidl ist ja noch relativ neu. Und dann gibt es ja irgendwie jetzt mittlerweile auch mehr im, im, im Ausland als in Deutschland. Ist ja Spar. Stimmt, ja. In Spanien, Italien, überall ist immer Spar. Aber äh, in Deutschland findest du kaum noch einen.
2: Stimmt, auch in Holland. Viel, viel sparen. Ich dachte schon immer, mein Verdacht war schon, dass Spa eigentlich eine holländische Firma ist, aber keine Ahnung.
0: Äh, hier, apropos Supermärkte hier, du, du erinnerst dich noch, noch an den großen Real, oder? Hier, der große Real an der Bilka, In Bilk. In Bilk genau. ja, sicher. Mhm. ja, äh, der ist weg. Der, äh, ach komm. Der, äh, der ist also Real ist ja verkauft. Ach stimmt. Und wird jetzt, äh, so also die, die ganzen Filialen werden jetzt sukzessive ja, platt gemacht oder umgewandelt. Ach ja, in die haben jetzt? den Platz platt gemacht
2: am, am Bilker
0: Bahnhof? Ja, ich war jetzt, ich war lange nicht mehr da, ich habe weder vorhin gelesen, also es gibt ihn wohl noch, aber er ist schon extrem leer, da wird irgendwie so mm. Compartment für Compartment wird er so irgendwie abgebaut mm. und ähm, die einen sagen, man weiß nicht, was damit passiert, die anderen sagen, es kommt ein Kaufland da rein, <lacht> Kaufland, auch lange nicht mehr gehört, und mm. die Dritten sagen irgendwie wieder was anderes, aber man muss einfach abwarten.
2: Das ist aber auch Gold wert da, oder? Der, das Baugrundstück. Das ist wirklich so zentral in Düsseldorf. Hauptverkehrsader, irgendwie S-Bahn, Busse, Straßenbahn. Meine Güte.
0: Ja, früher glaube ich, jetzt hast du halt gegenüber eine Mall, ne? Also, gegenüber. <lacht> Stimmt. So ein bisschen. Stimmt. Und in ja. der Mall gibt es halt, äh, da gibt es halt irgendwie einen Saturn und Mediamarkt und 500 Kleidergeschäfte und Schuhe und, äh, ja. und äh, ja. einen großen Duty-Markt und so. Kann, also. Kann sein, dass einfach der Standort durch die Mauern ein bisschen schlechter geworden ist. Ja, das kann sein. Ja. Aber das hat natürlich nichts jetzt mit dem, mit dem allgemeinen Verkauf von Real zu tun. Also Real wurde nicht verkauft, weil der Standort in Düsseldorf schlechter geworden ist. So groß war der <lacht> Laden auch nicht.
2: Wer weiß. Ja. Gehört Real nicht zu, sag schon, Metro. Metro. Und Metro sitzt in Düsseldorf, glaube ich. Also von daher schließt sich der Kreis da. Es ja,
0: naja. <lacht> das gehört alles zusammen, ja. Whatever. Ja, und in Amor gibt es ja auch den berühmten Dance mit dieser hervorragenden Limonadeabteilung. Naja. Äh, ja, 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 äh, du hast noch ein gefragt, Herz für Limo. Ob sie noch was Neues am Start haben demnächst, ne? Genau,
2: ja. Haben sie vor, noch weitere Produkte zu entwickeln? Also ich meine, das ist ja jetzt schon wirklich so richtig Nein. Die Tradition. Ja, ja, ja. Also wir, wir oh. sind da so,
1: so geblieben, dass wir eigentlich traditionell bleiben äh, haben wir weil wie gesagt also wir kennen die Leute alle und wie gesagt wenn jemand ich weiß auch nicht den Orangengeschmack will oder so dann bieten wir die andere Marke an die das wirklich herstellen ja also das ist hauptsächlich 1883 heißt die so, so und äh, schöne Etikette und so weiter. Ist ein bisschen teurer als unseres, aber da hat die haben 8 oder 9, die haben sogar grüner Apfel und so weiter und das wollten wir nicht auch noch anfangen. da äh,
0: Wir haben unseres und was ja. Ja, die 1883, die ist, äh, ist ja heute auch, zumindest unter den Himmeldingern, unser Gewinner, ne? Ja. Mhm. Also das ist natürlich schön. Da haben sie natürlich einen schönen Partner, der dann äh, das abdeckt, wo sie noch vielleicht eine Lücke haben. Ja. Sehr clever, die dann äh, da. Ich, ja, ich finde, das war auch überhaupt ähm, super, dass sie, der, also der ist ja ganz entspannt. Überhaupt hatte ich den Eindruck, bei den Leuten, die du mhm. dann wirklich interviewt hast und so, mhm. dass die eigentlich alle relativ entspannt sind. Das sind jetzt nicht so die, die hechelnden ähm, mhm. Business Wall Street Typen irgendwie, die meinen, oh ja geil, wir müssen größer werden und so. Mhm. Sondern das sind halt ganz, ähm, ja, ich so, so bodenständige Leute sind das irgendwie immer, oder? Mhm. Also, das ist immer sehr familiär. Ne? Ruhig, also, familiär, das? genau. Mhm. Da bin ich ja, mal gespannt. Tatsächlich. Äh, mhm. Weil in meiner Vorstellung ist das bei den Größeren nicht so. Also Fritz stelle ich mhm. mir irgendwie hektisch vor. Ja,
2: Coca-Cola, Coca-Cola gegen Pepsi und so. Ja, das stimmt. Die gönnen sich nichts. Damit sei ja auch nochmal wärmstens diese, dieser Podcast-Empfohlen. Ne? Kampf, der, Kampf der, wie heißt das? Kampf der Unternehmen. Da gibt es, glaube ich, Folge 2 oder so, also Staffel 2, da sind fünf Folgen. Äh, Pepsi gegen Coca-Cola. Das ist schon auch heftig, wie die, die haben sich wirklich gar nichts gegenseitig gegönnt. Also das war echt ein Krieg in Amerika oder ist wahrscheinlich.
0: Ja. Das ja, ist ein, genau, ist ein interessanter Podcast. Ich glaube, auf den haben wir ja schon mal hingewiesen. Der ist anders hm. gemacht als andere deutsche Podcasts. Der ist ein bisschen, bisschen lauter, so ein bisschen reißerischer ja, gemacht. Hm. Wie so ein Hörspiel, ne? Ein bisschen Richtung Richtung Hörspiel oder doch äh, sagt man Mockumentary oder so? Sagt
2: man das? Ja, ja. ja. Nee, der Mockumentary war ja witzig gemeint. Ne?
0: Ach so, nee, dann, ähm, naja so ein Zwischending aus Reportage und Hörspiel und... Und die nehmen sich pro Staffel immer äh, einen großen Kampf großer Unternehmen mhm. oh, ne? Das erste war ähm, Adidas gegen Nike. Ah ja. Das zweite, Staffel 2 zwei war jetzt genau Cola gegen Pepsi. Staffel 3 ist Burger King gegen McDonalds. Und irgendwann kommt bestimmt auch noch Apple gegen Microsoft. <lacht> da müssen sie aber in der Staffel zwölf Folgen machen. Weil da gut es richtig viel zu erzählen. Also da reihen sich ja. auch Anekdoten an Anekdoten und gut, man weiß nicht ja. davon, welche stimmen, welche nicht, aber.
2: Ja. Ja. ja ich glaube, das ist eine amerikanische Produktion, die irgendwie auf, auf Deutsch übersetzt wurde. Ja. Manchmal. Ja, ist das genau. nicht sogar Teddy, der da spricht? Ja, ich glaube, das ist Teddy Techrantbrenn. Tec 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 ich glaube, der, der spricht das. Ja. Ah, da muss ich mal drauf achten. Kann gut sein. Stand irgendwo, da wird, glaube ich, gesagt oder so, ja. Hm. Ähm, wo sie gerade sagen, familiär. Ich fand das auch so geil. Also ne, du kamst ja auch drauf, weil der einfach auch mal dann, wenn da jemand kommt und fragt, sagen, haben sie auch Orange? Dann sagt der halt nicht irgendwie, ähm, dann kauft ihr ja auch eine Fanta, sondern der, der schickt die halt zu den anderen. Ne? Also der, der, der schickt die einfach auch mal zur Konkurrenz und sagt, ähm, kaufen sie sich doch dann da die ähm, tessina Orangen Gasosa. Bitterorange. Und Orange. Und irgendwie auch die, die Kunden. Also das ist ja wirklich so, dass man da zum Laden hingehen kann in Locarno und dann sich eine Kiste zusammenbauen kann. Da habe ich ihn auch nochmal gefragt, wie sieht das eigentlich aus? Welche, welche Kunden habt ihr?
1: Das Romero Gazoso findet ihr wirklich nur, nur im Raum Locarno. Und ich habe zwei kleine Kunden in der Deutschschweiz, die für ihres Restaurant extra ein Palett bestellen. Und das kommt dann da rauf. Und ja, Aber das sind wirklich Ausnahmen weil äh, daher wir die Abfüllung nicht haben. Normale Anwender, die wollen, die können bei uns bestellen oder abholen. Ach, okay. Haben wir viele, die, die das machen. Hier, hier, hier. ja. Und äh, okay. der Rest ist wirklich für die Gastronomie gedacht, ja. Ja. hauptsächlich. Also zu 90 Prozent verkaufen Gastronomie, Hotellerie und so weiter. Okay.
2: Ja. Wie, viele, wie viele Leute arbeiten hier?
1: Also im Winter sind wir acht, im Sommer sind wir 14. <lacht> <Okay>. <lacht> Und wir ja. hoffen, dass es dieses Sommer auch gut geht, trotz den ganzen Geschichten da, ja. ja, ja. Jetzt mit dem Virus da. Ja. Äh, aber mal schauen. <lacht>
0: ja. Das ist immer schön, oder? So Stimmen so aus Mitte März. Ja, mit diesem Virus <lacht> da. Und ja, 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 mit den Gastronomen und so. <lacht> ja, da hatte er aber ja. tatsächlich schon so ein bisschen ähm, vorhergesehen, mhm. dass es vielleicht gerade in der Gastronomie noch schwierig werden wird. Und so kam es dann ja auch.
2: Ja. Ja, stimmt, ne? So irgendwie, ja, da gibt es so ein Virus, ich habe den Namen jetzt vergessen, äh, ah, weiß nicht, ob Sie schon genau. von gehört haben.
0: <lacht> genau, haben Sie schon davon gehört. Äh, ja, ja, sehr cool.
2: Okay, Aus dann, China, ja. wie Trump ja immer betont. Ja, nein. Die doofen Chinesen, ja, die ins Sommer bei sich behalten können.
0: Ja, wobei ich, ich tatsächlich, wenn ich jetzt so ähm, in letzter Zeit häufen sich aber die die Virus- und Bakterienmeldungen aus China. Also da gab es ja irgendwie, ja. neulich ist da schon wieder so irgendwie so so eine Bakterie da, äh, Die Ach so. ist aber wirklich offiziell aus dem Labor ausgebrochen und hat erstmal irgendwie tausend Leute infiziert. Aha. Und gestern konnte man lesen, äh, Pestausbruch in China.
2: Oh, schreck. Hm. Ja, da ja äh, turbulentes Land, ne? So viele Menschen wohnen da. Das kann schon mal was passieren, ja. Und alle nicht alle wohnen so zivilisationell wie ja. in Peking. Und ja, und die, die, mhm.
0: ja, die Pest äh, ist irgendwie aber, die flackert immer mal wieder irgendwie auf, auf der Welt, habe ich, ja, ne? hab ich dann gelesen. Mhm. Also in Europa tatsächlich schon länger nicht mehr. Aber ähm, die, die fest ist, glaube ich, auch bakteriell, ne? Ja. Die äh, ähm, ja, ja, doch ja, kannst du ne? mit Antibiotika das behandeln, ja, ist gleich. Das war äh, ja über Tiere. Ja, die werden ja, ja, die werden also das genau. Die Bakterien leben vor allem in den, in Ratten und werden mhm. zwischen den Ratten über Flöhe übertragen. Mhm. Und Stimmt, ähm, so Genau. Als Mensch kannst du das dann, wenn du von einer Ratte gebissen wirst oder ähm, unglücklich äh, in Rattenexperimente gerätst oder so. Ne? Also, mhm. Mhm. Ja. <lacht> und ist auch heute also ungefährlich ist das Ding nicht also wenn du es früh genug merkst ist es ist es egal dann ne? Antibiotika zur Ruhe mhm. ähm, wenn du es nicht rechtzeitig merkst und es schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist dann kannst du auch schnell kritisch werden ja hm. Nein, gestern hm. noch mal irgendwie einen Artikel über die über die Pest gelesen <lacht>
2: Was, was ich ja auch so interessant fand, wusstest du, dass man früher glaubte, sowas wird, also ist ja gar nicht so dumm, aber ähm, das wird über die Luft übertragen, also so äh, Miasmen, also so so ja. Gestank. Man hat halt festgestellt, immer wenn es stinkt, dann sind die Leute schnell danach krank und dann haben die sich gedacht, das muss das müssen ja irgendwie so Gase sein, so Miasmen und deswegen hatten die auch diese diese Schnabelmasken. Also weil die dann irgendwie gesagt haben, da, da können wir uns dann, ähm, da haben die dann vorher äh, da vorne in diesen Schnabel irgendwie Wacholder oder sowas, äh, so so äh, Minze und so 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 äh, hier äh, Kräuter reingetan, haben dann geglaubt, wenn was wenn ich diese Masken
0: nicht krank machen, oder?
2: Ja, das könntest du damit dann irgendwie äh, neutralisieren. Also die haben sich da vorne, deswegen diese diese Pestmasken, da waren halt vorne Daher Kräuter drin. Ist.
0: Ich habe mich immer ja. gefragt, woher diese diese, ja, das sind ja so Vogelartige ja. Dinger, ne?
2: Genau, die haben da Kräuter reingetan
0: und so, ja. Ah, okay. Ja, Aber das gut, ist, so falsch lagen sie ja da gar nicht. Also hm, wir nennen ja. das heute Aerosole und äh, <lacht> und das ist ja. es natürlich auch.
2: Und wusstest du übrigens, dass das Lust, also die sagten halt, das ist die Luft, ja, diese, diese böse, böse, schlechte Luft. Und schlechte Luft heißt auf Italienisch malaria. Und daher ah, kommt
0: Malaria.
2: Malaria. Ja. Ah, okay.
0: Mal Womit wir wieder im Tessin werden. Mit Italienisch. Malaria wird ja gerade über Mücken übertragen. Aber ja, stimmt. Ne? Ja, das ja, ist erstaunlich, genau. ne, wenn man so wissenschaftliche Sachen ähm, liest. Und teilweise packt man sich einen Kopf, was, was früher für ein, für ein unfassbarer Blödsinn geglaubt wurde. Tja. Aber an anderer Stelle denkt man dann auch, ja, nö, das ist ja, im Grunde ist das ja richtig. Also.
2: <lacht> ja, wie so halb, ne so halb richtig ist es manchmal. <lacht> so ging in die richtige Richtung. Ja,
0: ging, ging schon sehr in die richtige Richtung, genau. Ja. Ja, hm.
2: ja ich habe letztens äh, in, im Deutschen Museum in, in München einen Vortrag gehört von einem Seemann. Ich glaube, der war irgendwie ein Nautiker oder so, keine Ahnung. Der hat richtig coole Sachen erzählt und unter anderem hat er mal äh, ganz am Anfang erzählt, wie die Griechen schon damals rausgekriegt haben, nicht nur, dass die Erde eine Kugel ist, sondern auf, ich glaube, 700 Kilometer genau äh, den Umfang das ist echt interessant. Also so an, ne? der hat also zwei Schatten sozusagen gemessen, also einerseits an einer Stelle in Griechenland irgendwo, wo die Sonne oder am Äquator, wo die Sonne halt im Zenit stand und dann hat er zeitgleich jemanden gefragt, also der sollte zu einer bestimmten Zeit da den Sonnenstand messen und welchen Schatten der wirft und anhand dieses Unterschiedes des Winkels zwischen diesem Schatten und dem, wo er stand, konnte er ausrechnen, dass die Erde irgendwie sowas von ungefähr 40.000 Kilometer Umfang haben sollte. Und der lag damit verdammt gut.
0: Ja, da gibt es noch mehr nicht so komplizierte Möglichkeiten. Also wenn du am Meer stehst, kannst du äh, ja einfach, du kannst ja bis zum Horizont gucken. Mhm. Und das ist nicht so weit.
2: Aber also Das, stimmt, kannst, du ein du, Schiff
0: los, das ne? kannst du ja messen, mhm. genau. Und dann, dann irgendwie verabredest du irgendwas mit dem Schiff, dass du nun weißt, wie weit du selber vom Horizont weg warst. Und mhm. damit kannst du das auch ausrechnen.
2: Ja, musst du halt irgendwie die Entfernung ganz gut messen. Ne?
0: Ja, aber das, das ist nicht so, also dann machst du hier, dein, dein Blick ist bis zum Horizont, also das ist dann eine Tangente mhm. und dann kannst du über Pythagoras, kannst du das da gibt es auch einen geilen Song übrigens. Den, den musst du dir ah, mal stimmt. anhören. Von, ja. von der großartigen Band Knorkator <lacht> gibt es den, den, den romantischen Song, wie weit ist es bis zum Horizont? Und <lacht> in dem Song selber beschreibt er also geht es halt darum, wie man das berechnen kann. Das ist sehr gut, ja. Dass du irgendwie, ja, du genau, du nimmst halt äh, vom Erdmittelpunkt bis zum Horizont, ist dann die eine, äh, das ist glaube ich die Hypotenuse, und die eine Tangente ist dann vom Erdmittelpunkt bis zu deiner Höhe, wo du guckst, und dann guckst du zum Horizont, und dann hast du da, genau, hast du da eine Tangente an die Erde, und da kommt dann raus, das ist nicht weit, das sind irgendwie dreieinhalb Kilometer so grob. Mhm. Ja.
2: Ja. ja, aber ob die, ob die Griechen das schon so gut kannten, konnten, weil das, was ich dann halt, weil du sagtest, was man damals so, so für Stuss geglaubt hat, aber wenn man so, jetzt bedenkt, ja. dass die Griechen das schon konnten und heutzutage immer noch Menschen, der Meinung sind, dass man im Mittelalter aus irgendwelchen Gründen dachte, die Erde ist eine Scheibe gewesen, was einfach überhaupt nicht stimmt. Also niemand hat im Mittelalter noch geglaubt, dass die Erde eine Scheibe war. Vielleicht noch die Wikinger. Oder so, ich Das auch nicht über das
0: die Vergangenheit lustig machen, denn wir, wir wissen noch, dass es noch viele Leute gibt, die heute noch Hanebüchen und Quatsch glauben und dann auf die <lacht> Straße gehen und, Soll vorkommen. und äh, demonstrieren. Für Hanebüchen und Quatsch oder gegen Hanebüchen ja. Quatsch. Oder also ja, 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 das stimmt. Aber in 100 Jahren wird man auch über die Leute, die, die heute, die, die, die ich jetzt oder die wir für schlau halten, auch über die werden wir, wird man in 100 Jahren sagen, ja, naja, also sie waren nicht komplett falsch. Ja. Aber das ist, ja, halt, sein, das ist halt Entwicklung. Ne?
2: Schlau sein ist halt immer so eine Sache. In der Wissenschaft geht es ja eh nur darum, nicht alles besser zu wissen, sondern einfach nur, nur zu, zu formulieren, wo der Stand der Dinge ist. Und wenn ein Jahr später alles über den Haufen geworfen wird, dann gibt man das halt einfach zu und sagt: Jo, es hat nichts damit zu tun, dass ich dumm war, sondern einfach nur, dass das eine Datenlage
0: war. Ne? Ja. Mit bei Corona wären. Genau. Ja. Wenn man, ja, wenn man seriöser, seriöser Wissenschaftler ist, macht man das so. Ja. Weil sich alle immer
2: wundern, dass erstmals toll sind, dann nicht, dann doch und äh, Schule schließen, ja, Schule, nein, das ist halt einfach Wissenschaft.
0: Ja. Ja. ja, genau, das ist aber, das ist halt, das ist eigentlich das, ist doch das Tolle, also, ja. dass du, dass du Ansichten aufgrund von neuen Informationen ändern kannst, Ich weiß auch nicht, was manche Richtig. Leute da für ein Problem haben und sich beschweren, ja, warum sagen die Politiker uns nicht von Anfang an, was, was wir tun sollen und dabei bleibt es dann. Ja, weil die ja. Informationen dazukommen und die können auch halt mal was ändern, sonst bräuchte man sie nicht. Richtig,
2: sonst hätte man eine Religion. Und das ist übrigens ja. ja genau das, was Dieter nur gesagt hat. Mehr hat
0: er eigentlich auch in diesen
2: 28 Sekunden auch nicht gesagt und wurde dadurch, naja, ist ein anderes Thema. Aber genau das war seine Aussage. Leute, Wissenschaft hat keine endgültigen Wahrheiten, auf die ihr euch für immer verlassen könnt. Das ändert sich alles ständig und ähm, das müsst ihr mal
0: verstehen. Und, äh, ja, ich glaube warum Ging es äh, hm. auch nicht um das, was er in diesen, äh, in diesen da ja. 30 Sekunden gesagt hat, sondern darum, was er vorher gesagt ja, also ja. hat und ob das dann auseinanderpasst. Ja, passt. Aber das ist so ein ganz klar. weites Feld. Schon, schon klar, aber hast, ja, klar. Ja. Ja. Man weiß es äh, nicht. Ja.
2: ja, wie wir jetzt darauf gekommen sind, sind wir ja auch nicht mehr.
0: Ja, das äh, ist auch jetzt von, ein Wissenschaftspodcast. Ne?
2: Äh, richtig. Naja, wenn methodisch inkorrekt über Politik reden darf. Ja, dann ja auch wir sind relativ an
0: Politik gewesen, ja. ja. Ja gut, ich meine, wir sind drei Tage, na, drei Tage nach Thilo Mischke, also <lacht> <lacht> ja, da darf man stimmt. auch mal äh, erwähnen, was passiert ist.
2: Hat man schon mal eine Liste gemacht mit den ganzen Medienpreisen, die der Mann jetzt kriegen wird?
0: Ich weiß es also nicht. Grimme, grimme -Preis. Aber heute gab es Bundesverdienstkreuze. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Und zwar hm. für äh, natürlich den besten Wissenschaftler aller Zeiten. <lacht> Christian <lacht> ja, also, Würde ich das nicht sagen. Nein, aber nee, ja. Auch, ja. Und für MIT. Ähm, ne? Ach, diese YouTuberin. Die äh, unter anderem auch YouTube. Ja, genau. In erster Linie wahrscheinlich ja. YouTuberin. Ja, die hat heute ein Bundesverdienstkreuz gekriegt wegen... Ähm, naja, Wegen Verbreitung von gutem Wissen. So ah ja, ungefähr ja. so wie. Ah, wie ja, damals. Ja. Ich habe mich so gefreut, dass Peter Lustig ein Bundesverdienstkreuz gekriegt hat. Ja. Das war schön. In Latzose. Großartig.
2: <lacht> <lacht> ja, und Igor Levit hat, ne, und, und hier Metzeler, wie heißt der? Philipp Metzeler? Ja. Habe ich auch noch.
0: Äh, was? Ja, äh, dieser macht Fußballer,
2: der. Der als erster, äh, damit rausgekommen ist, dass er schwul ist, allerdings nach seiner aktiven Karriere. Also, nee, nee,
0: ich glaube, da hat er weg. Ja, also, nee, also, Christoph, äh, Christoph Meteller. Meteller steht Glaube ich gerade äh, vor Gericht in Düsseldorf. Wie heißt denn dann weil dieser er erste, hat, äh, dokumentierten Kindesmissbrauch verbreitet oh, hat? Wie heißt denn, wie heißt der denn dann
2: der erste schwule offiziell schwule? Ah, Weiß ich war. nicht. Das
0: ist eine Fußballfrage, die muss ich weitergeben <lacht> an jemanden, der sich damit auskennt. Nee, ja, also Christoph mit. Christoph Metzelder ähm, hat gerade ganz okay. andere Probleme und das auch zu Recht. Philipp auch. Philipp mit, mit Shit, peinlich. Lass uns lieber über Fußball reden. Also. <lacht> ja. Also, was macht Tom Brady denn jetzt bei den? Äh, egal. Ähm, ähm, du hattest wollen wir noch was noch, trinken. Wir wollen noch was trinken und wir wollen noch klären, ähm, wann Romero nach Deutschland kommt.
2: Ja, stimmt. Also ich hätte aber auch Bock, noch nochmal einen Schlückchen zu ja. trinken.
0: Ähm, was haben wir denn noch? Was hast, ich habe hier so eine blaue. Ah, Blaubeere, ne? Ach, die ist da Blaubeere. Mm. Und die Heidelbeere oder Heidelbeere. Mirtillo. Die ist so ein ganz helles Blau. Mm -hmm. Von Coldesina, glaube ich, ne? Coldesina. Ja. Können wir gerne trinken. Ist das, ist das, ich, ist das Blaubeere? Mirtillo. Ja. Mirtillo, Mirtillo habe ich. Ist Mirtillo Blaubeere. ist Heidelbeere. Äh, Heidelbeere meine ich natürlich. Heidelbeere. <lacht> Heilbeere ist Blaubeere, glaube ich. Ah, ja. Oder auch gibt es noch Stimmt. einen dritten Namen? Ja. Gestern wieder in der GR ja, gibt es eine Stromberg-Folge, wo, wo, der, sagt der, wo der, der, der doofe Koch sagt hier, ich habe jetzt hier lecker, lecker Blaubeermuffins. Und der, kommt, der Stromberg kommt dann, das sind doch höchstens Heidelbeeren.
2: <lacht> <lacht>
0: und dann kriegt er einen kleinen Vortrag.
2: Aber die ist wirklich sehr hellblau. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn man Wasser genommen hätte und dann einen winzigen Tropfen Tinte reingetackt.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. Ja so mhm. Exakt so sieht das aus. Uh, wow, was da noch an Druck drauf ist, hätte ich gar nicht erwartet. Ich, ich habe sechs Monaten. Ich habe es nicht mehr drauf. Bei mir ploppt es nicht, obwohl. Hm. Ja, das ist, liegt nicht an dir, glaube ich. Das ist äh, ja. Ja, ist noch drin. Oh. oh, die ist aber gut. Mm. Das hätte ich jetzt hm. nicht erwartet.
2: Ja, die ist echt gut. Die Coldesina Mirtillo.
0: Oh ja, die ist echt gut. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach echt Durst gekriegt von die Boah, gut. aber die schmeckt von vorne bis hinten, schmeckt mhm. die straight durch. Ja. Die hat keine große Geschmacksveränderung. Die ist mhm. aber auch nach dem Runterschlucken, ist die noch lange intensiv im Mund. Das stimmt. Ja. Och, die ist ja. Nur, da brauchst du ja nur alle zehn alle Minuten mhm. mal einen Schluck nehmen und ein bisschen im Mund rumspülen und dann hast du einen lange was mhm. davon.
2: Ja, und eine. Eine Limo der Kategorie will ich immer weiter trinken, merke ich mhm. gerade. Da will, nimmt man immer wieder einen neuen Schluck.
0: Mhm. Also vorhin beim, beim ähm, was war das Erste, was wir hatten? Himbeere. Mahimbeere. Mhm. Ja, bei Himbeere ist die Koldesina ja gar nicht gut gewesen. Aber, aber Blau oder auch Heidelbeere, das können Ja wir. und das
2: Lustige ist, Fizzi hat auch eine, eine Methilou. In Heidelberg. wenn wir wollen, die müsstest du da auch haben. Das ist wieder so eine satinierte Flasche von Fitzi. Und die haben auch Heidelberge sich, äh, sich dran versucht. Wenn wir wollen, können wir den direkten Vergleich
0: machen. Habe ich nicht.
2: Oh, doch, müsstest du eigentlich haben. Sie ist, äh, eine was, rote, was ist, das? ist eine mehr, rote. Mehr ist ne? Mit ja. ja. Ist eine rote Flasche, deswegen ist nicht, ja, ist nicht doch, blau. Sehe ich, habe ich. ich, hab ich hab wenn du Bock hast. Ja, gut, komm. Geh noch. Direkter Vergleich. Mal gucken, ob Fitzi da auch mithalten kann. Alter. Okay, habe ich die geschüttelt oder was? So Riecht sehr schwach.
0: Schmeckt Riecht auch kaum. schwach. ist eine ganz okay. andere Nummer. Tatsächlich, kann nix, also im Vergleich. Nee, ist stimmt. vielleicht gemein, wenn man Nicole Desina noch so ein bisschen im Mund hat, aber da muss ich sagen, die Fitzi hat ja sonst mal einen guten Eindruck, aber nee, die geht unter hier gegen die Desina. Ja. Gegen die Desina verliert die ja. Erstaunlich. Also wenn man die, wenn man vorher nichts getrunken hat, also ein, ähm, ein mhm. Clean, Clean Mouth, Clean Mouth hat, dann macht die auch Schmecken, aber nicht mit der Coldesina vorher. Nee, das stimmt. Aber gut, dass wir versucht haben, was, was da für ein Unterschied
2: sein kann. Ne? Und beides nennt sich äh, Heidelbeere.
0: Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein Ergebnis. Du kannst es nicht pro Marke sagen, sondern du kannst es nur pro Geschmacksrichtung sagen, welche besser ist. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Die unterscheiden sich da wirklich sehr. Ja. Also bei dem ja, bei bei dem, bei dem einen ist die Marke das Beste, beim anderen ist es die. Also mhm. Das ist halt für den Markt vielleicht auch ganz gesund.
2: Ja, stimmt. Mhm. Das war die, nicht die, die, ja. die Leute, die sich auskennen, kommen dann halt da in, die, in das Grotto und sagen, ja, nee, was habt ihr denn von der von der Fizi? Und dann sagen die, ja, da haben, haben wir die heilbeere die, die, die Traube, äh, die Heidelbeere. Und dann sagst du, nee, von Fizi trinke ich natürlich nicht. Die Heidelbeere die Heilbeere darf nur von Collisina sein.
0: <lacht> ja. 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 Aber
2: ja, was ist so, so
0: viel noch hier, was noch trinkbar aber, wäre. Äh, wann, wann, wann kommen sie denn jetzt nach Deutschland hier, die Romerio? Da haben wir noch einen Clip.
2: Da haben wir noch, wir haben noch zwei Clips, genau. Und den, äh, Spiel ich jetzt auch mal ab. Haben Sie denn vor, auch nach, äh, ins Ausland, zum Beispiel nach Deutschland, zu verkaufen?
1: Nein, also wir nicht, nein, ja. wir nicht. Okay. Wir, wir, wie gesagt, hätten wir die Produktion, mhm. dann könnten wir sagen, okay, jetzt beginnen wir auch, ja, weil äh, ich sehe, das nur so schon die Flaschenmenge, die wir haben, im Umlauf, mhm. die ist nicht genügend, um noch weiß Gott wohin zu transportieren. Also mhm. ja, wir haben nicht genug Flaschen. Äh, dazu kommt noch, dass die Flasche viel teurer ist in der Herstellung, im Ankauf dem als Pfand. Also bei jeder Flasche, die wir verlieren, verlieren wir eigentlich um die 80 Rappen, obwohl wir einen Franken Pfand verlangen. Darum gibt es Mainz eigentlich ja, nur hier in Lokaden. Ja, okay. Wie das früher eben so war. Mhm. Ja, das war so, jede Stadt hatte ihre. Ja.
0: Hast du akustisch verstanden, was er gesagt hat? Was verlieren sie? Acht. Ich habe versta verstanden. 80. 80 Ocken, aber. Hey, fast. 80 Rappen. Ach, 80 Rappen, Rappen. Ich Idiot. Okay, ja, ja ähm, natürlich. Ah, Rappen sind die kleinen Franken, ne? Also die. Genau, die Hundertsten von einem Franken, frankli
2: Rappen. Ja, ein, ein Franken Pfand, das ist ja ungefähr ein Euro. Ich glaube ein Euro neun oder
0: sowas. Ja, ja, ziemlich genau. Okay, das ist. Ähm, ich dachte, er fügt noch. In, er sagt jetzt ja, die Herstellung der Flasche ist ja teurer als das Getränk. Und das <lacht> könnte ja durchaus sein, oder? Also wenn, wenn so eine Flasche 1,80 kostet mm, ach so. in Franken, stimmt. Kostet, wenn du das in großen keine Mengen zwei Euro hier mal so ein so, so ein Drittel Liter Limo reinzumachen, das, das ja, stimmt.
2: Ich. Wenn du eine große Mengen herstellst, dann
0: rechnet sich das irgendwann. Ja. Mm. Das ist natürlich in der Tat etwas unglücklich, wenn eine Verpackung teurer ist als das, was drin ist. Dann, ja. ja, gut, dann, aber klar, dann musst du natürlich, dann ist ganz schlecht mit expandieren. Es sei denn, mhm. du füllst halt in andere Flaschen ab. Kannst halt sagen, gut, ja. äh, wir nehmen hier Longneck Bottle, die kostet wahrscheinlich nichts in der Herstellung. Oder halt nur sehr wenig. Mhm. Ähm.
2: Und aber genau das rein. macht
0: ja auch dieses Getränk aus also diese Bügelverschlussflasche
2: das das gehört ja einfach auch dazu da habe ich ihn ja tatsächlich auch gefragt das ist das ist schon auch geil bei dem Thema Gasosa, weil die so alt ist haben die natürlich auch schon ganz früher diese Kugelverschlussflaschen gehabt die wir die wir ja bei der Ramune kennengelernt haben tatsächlich das heißt das heißt, die haben... Äh, und er hat halt da auch so im Regal, also das sieht richtig schön aus, ja, da würde ich uralte Flaschen stehen, die, wo früher halt Limonade drin war. So eine kleine Sammlung, habe ich ihn natürlich auch äh, darauf angesprochen. Ähm, das spiele ich gerne mal ab.
1: Das ist so eine, 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 eine kleine Sammlung. Äh, die japanischen da, das ist Mineralwasser und die wurden uns gebracht von ja, Freunden, Bekannten und so, weil unsere Flaschen früher... Also früher, ja, ganz früher, die waren auch so, mit einer K Glaskugel, sehen Sie. Und das da ist eine Dichtung drin, die ist jetzt halt leider trocken, aber das wurde abgefüllt. Sehen Sie, das ist noch der alte Markenname, Barboni e Buffi. Das ist noch bevor mein Großvater das aufgekauft hat. Und das funktioniert eigentlich so, dass die Kohlensäure in der Flasche hielt die Kugel oben. Und man konnte es vielleicht noch einmal schließen, nachdem man ein bisschen ausgeschenkt hat. Aber da musste man nur so machen. Und dann blieb das dann in der Dichtung hängen, oder? Und ja, aus verständlichen Hygienegründen wurde das dann ja, geändert. Dann kam zuerst die Flasche mit dem Bügel. Das ist ein Spannbügel, oder? Der ist so. Okay. Und dann kam dann der, ja, der Schnappverschluss. Man hat uns vielmal gefragt, ah, wollt ihr nicht davon wegkommen und so weiter. Aber man muss so ehrlich sagen, das ist ja der Grund, warum wir noch den Erfolg haben. Das heißt, vor 20 Jahren waren wir nicht so bekannt noch. Aber da kam da das, ja. Yeah. Auch in der deutschen Schweiz, ja, wir wollen da die, Nostalgie. die, ja, die Nostalgieflaschen und so weiter. Und die, die noch in die deutsche Schweiz äh, exportiert haben, die haben dann äh, schon begonnen, wirklich zu verkaufen. Also wir können nach Basel, nach Zürich gehen oder so, da findet ihr Tessiner Gazzosa jetzt. Nicht unseres, aber andere. Sie werden dort als Luxusgut verkauft, weil ich war mal in Basel und habe da mal gesehen, dass eben ein solches Gasosa dort war. Da habe ich gesagt, ah, ich nehme so eins zum Probieren und äh, ich habe da über sieben Franken bezahlt. Eine Flasche? Eine Flasche. Und die hatten aber auch das Sprite, ja, das bekannte Sprite auf der Karte und das war irgendwie nur, nur 4,80, ja. Jetzt das sind alles Spezialflaschen da ja,
2: eigentlich. Ja, sieht man, toll.
1: So, so Jahresausgaben und so weiter, die machen sie zwar auch nicht mehr da leider, mhm. aber ja, und eben so ein bisschen so. Das haben wir auch hergestellt früher. Das, das ist die Sodaapfelanlage. Ja, wow. Aber das war, wurde zu gefährlich, weil die platzten manchmal und das war gefährlich. Ja, okay. Da haben wir aufgehört. Die Sodaflaschen, die sind auch gesucht. Mhm. Eigentlich, die haben wir noch im Lager gefunden okay. irgendwo.
2: Und eine Cola sehe ich da auch eine rot mit diesem roten mit diesem Ja, Cola. das war auch die. Die haben wir auch hergestellt. Das ist noch die letzte, die übergeblieben ist. Das wow, ist die CC-Cola. Richtig wertvoll. Ja, ja. Warum heißt die CC?
1: Ich weiß es nicht. Okay. Ich war da noch nicht da. Ich also, mein Vater könnte euch mehr, mehr erzählen. Das
2: sieht ein bisschen aus wie eine Bierflasche.
1: Ja, ja, seht ihr. Barboni Romero Locarno. Das Toll, ist die gehört ja ins Museum, ne? Ja, eigentlich, <lacht> ja. Ja, Ja,
2: Schön. ja ich natürlich auch ein Foto von gemacht. Es ist echt wie so ja, ein Museumstück. Da ist halt noch Cola drin. Also
0: ja, kommt alles. Äh, wir haben sicherlich reichlich Fotos hier in der Folge. Mhm. Ja, genau. Ein, also das wollte ich zu den Flaschen auch noch sagen. Also das äh, gefällt mir ja mehr nur so ein Mittel. Also ich finde die natürlich, natürlich sind die schön und hübsch und so, weil ähm, äh, sie haben ja sehr viel auf die Flaschen selber drauf gedruckt. Ne? Hier Coldesina hat äh, diese Silhouette mhm. und so und Fitz, mhm. hat auch direkt auf die Flasche gedruckt und die so ein bisschen milchglasig gemacht. Wie hieß das nochmal? Äh, das das Wort. Satiniert. Satiniert, genau. Romerio auch direkt auf die Flasche. Und dann habe ich hier irgendwie sogar noch eine Gassus Karton, da weiß ich gar nicht, die Marke haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, aber da haben wir auch noch diese eine Flasche, aber also das, ich natürlich ist das schön, aber ich finde es auch halt enorm unflexibel, also du kannst halt mit, ich, ich glaube du kriegst diesen diesen Druck von der Flasche nicht mehr so leicht wieder runter. Das heißt, das mhm. ist also für alle Zeiten ist das halt äh, jetzt eine coldesina flasche oder für sehr lange zumindest. Während die Einzigen, die es anders machen, ist hier äh, 1883. Stimmt. Die ja, haben nichts passiere. auf der Flasche, Etiketten. sondern äh, haben ganz normal klassisch Etiketten aufgeklebt. Da gehst du dreimal mit dem mit Schwamm drüber, dann ist das ab.
2: Mhm.
0: Und also vermutlich ist ja, das, das natürlich Absicht. Und er hat ja auch gerade gesagt, dass es so ein bisschen ne, natürlich irgendwie um, um Tradition mhm. und Nostalgie geht. Und dass sie eigentlich auch nicht den Drang haben, sich äh, irgendwie groß zu expandieren. Ne? Dann kannst du es ja. glaube ich machen, aber wenn du expandieren willst, könntest du das so nicht machen, weil dann stehst du ja selber im Weg. Das, das ist ja Quatsch. Also wenn du da Flaschen Stimmt, hast, die, ja. nur, die nur du verwenden kannst und dann musst du die auch wieder mhm. einsammeln und dann wenn, ja, jetzt sind die auch noch so teuer diese Flaschen. Ja, aber alle benutzen dieselbe Flasche. Also insofern steht sie sich nicht auf dem Weg. Den Flaschentyp jetzt, also dieselbe Flaschen, Flaschenform.
2: Genau, es ist absolut genau dieselben, die, ja. der Flaschentyp. Ja. Du,
0: du kannst jetzt nur so eine coldesina flasche kannst du jetzt nicht spülen und danach als Fizzi-Flasche verwenden. Nee, das stimmt, ja. Während du eine 1883-Flasche äh, immer noch zu einer hm. Fizzi-Flasche machen kannst. Ja, das hast recht. Hm. Naja, das finde ich immer ähm, erstaunlich, aber die Leute denken sich da auch was mal, glaube ich.
2: Ja, ich denke, es ist viel Tradition. Also wenn du dir die Fotos auch, an, äh, beziehungsweise die ne, Flaschen anguckst, die da in dem Regal stehen, die sind halt alle so bedruckt gewesen und dann, wenn du das als Schweizer oder als Tessiner so kennst, dann wäre das, glaube ich, eine ganz, äh, ganz schöne Änderung, wenn du da plötzlich deine Lieblingslimo hast mit so einem Papieretikett und die sieht dann genauso aus wie alle anderen dahergelaufenen äh,
0: Limos aus der ganzen Welt. Vielleicht ja, ist gut. es sowas. Du kannst ja auf dem Papieretikett schon einiges machen. Ne? Du kannst da irgendwie Pilze drauf mm. rum und Schwäne. <lacht> <lacht> ich <lacht> kann Stimmt. auch eine Menge verkehrt machen. Aber. Ja. Ähm, aber gut, das passt auch wieder zu dem, was er natürlich auch sagte, dass sie ey, in erster Linie ein Restaurants verkaufen. Mm. Und ich schätze, die Restaurants stellen dir das dann auf den Tisch. Äh, auf, auf den Tisch und an wenn du weg bist als Gast, dann sammeln sie die Flaschen auch wieder ein und das heißt, du als Hersteller mhm. kriegst dann einfach einen Kasten mit leeren Flaschen wieder zurück. Genau, das natürlich ja. funktioniert natürlich besser, als wenn du deine Sachen im Einzelhandel verkaufen willst, wo du mhm. dann ja ein Problem hast, äh, hinter dein, deinen Pfandflaschen wieder herzulaufen und auch ja, wirklich die ja. genau zurückzukriegen, wo jetzt schon Romerio draufsteht und so. Ja, und Insofern, das scheint Fitzi
2: ja irgendwie hinzukriegen mit den großen Supermärkten, die holen
0: sich das ja wahrscheinlich dann wieder zurück. Das ist eine gute Frage, wie Fitzi das macht. Genau, weil Fitzi macht ja jetzt genau das Gegenteil. Dass die, die sind ja im Einzelhandel. Wie hm. kriegen, kriegt Fitzi die Flaschen zurück? Und ja, durch, die, die ähm, dürfen ja auch nicht mehr als, als in einen Franken-Pfand nehmen, oder? Davon das, da müsste man mal wissen, doch, wenn man das, jetzt sagt, doch, ja so, wenn die mir jetzt mal zwei Franken, dann kriegen wir die schon gut zurück.
2: Ja, das ist eine Provisionssache wahrscheinlich. Ne? Der, der Supermarkt, dem, dem gibst du auch wiederum Geld dafür, für jede einzelne Flasche. Und dann denkt er sich, ja, dann, dann bringen wir die lieber doch wieder zurück. Also, und du kannst die ja da im co oder so auch wieder abgeben. Das wird sowieso noch eine spannende Geschichte, wie ich die ganzen Bügelverschlussflaschen, die ich hier rumstehen habe. Oder auch du, äh, wenn du die da alle rumstehen hast, wie wir die wieder zurückkriegen. Weil wenn die in Franken wert sind pro Flasche, dann kommt da ja was zusammen. Dann haben wir hier schon allein hier 22 und
0: und, und ihr, ihr nehmt den ihr nehmt ja. die wieder mit, wenn ihr wieder eine Immobilientour macht, also ja, <lacht> Familientour. Aber natürlich. 40, 40 Euro kommen dann zusammen. Nur da, da kommt einiges an anfang zusammen und vor allem bei so vielen verschiedenen Flaschen müsst ihr dann da wieder durch die Täler, um die leeren Flaschen zurückzugeben. <lacht> so heute Romerio, bitte hier acht Flaschen. Ja. Wir fahren jetzt noch weiter genau. nach Koldevina. Richtig. Oder ich verschicke die per Post. In die, in die genau. Schweiz. Ah, nicht schütteln, bitte. <lacht> ja, Vorsicht, Glas. Ja. ja, sehr schön. Ja, das Thema haben wir so gut wie durch. Ne? Das, das Thema halt haben Frage, wir so gut wir wie noch durch. Und ich habe auch hier jetzt eigentlich nur noch äh, sieben Na ne? und, die, und, diese, und diese kleinen. Ja,
2: wir haben ja, wie du vorhin meintest, eine Marke, von der wir noch überhaupt nicht gesprochen haben: Ambra. Da mit zwei Flaschen. Wir können spaßeshalber das Ganze hier beenden. Entweder mit einem, mit einer Kracherlimo, die wir beide geil finden, oder wir sagen: komm wir, wir geben auch Ambra eine Stimme und holen uns da entweder die Ah, die Zitrone hast du nicht, dann hast du ja nur noch die Mandarine von Ambra. Das ist die mit dem Hirsch
0: drauf, ne? Ja, ja, stimmt. Ambra S. S. A. -Punkt. Kannst du aber in Deutschland nicht verkaufen, hier mit so einem SA-Aufdruck hier. Wo steht das? Unten. Gasosse Ambra. Ambra. Mir steht Ambra SSA. Naja, hey? Wo? beim 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 Hirsch beim Ach, Hirsch? hinten drauf. Nein, nee. das ist der Hirsch. Darunter steht Gasso Secantoni und darunter Ambra S.A. Person.
2: Ja, äh, ja, ja. Aber SA heißt glaube ich in der Schweiz einfach nur Firma XY. Das ist mir öfter begegnet. Ich weiß nicht genau, was es heißt. Societe, sowas wie AG oder so,
0: ja, das wird schon. Naja, ja, sollen wir die noch? Sollen wir knacken? Also, ich habe da nur die Mandarine von Societe Anonyme, SA
2: Aktiengesellschaft oder das Societe anonymina, anonymina. Naja, egal, also, es <lacht> hat nichts mit Nazis zu tun.
0: <lacht> Sorry, was sollen wir die noch knacken? Ja, ich wäre dafür, musst du sagen. Also ich hätt, ich finde ja dann, dann dann hauen wir die noch raus, äh, genau. Dann okay. Grüner Abschluss. Grüner Abschluss. Das Getränk mit dem Hirsch.
2: Also, genau, wir, wir trinken jetzt die ambra Mandarine. Oh, oh, oh. Mm. Ich glaube jetzt ist hier gerade. Nee, doch nicht. Ich dachte, hier wäre ein Stück Glas abgesprungen. Das war nur Papier. Prost. Also erstmal riechen. Ja, der der Geruch ist, äh, kommt einem Bekannten vor Mandarine.
0: Mm, ist auch lecker. Ich könnte sie schwer von der Romerio-Mandarine unterscheiden, aber dem Romerio kam mir etwas intensiver vor.
2: Also mir kommt das ein bisschen künstlich vor, dieser Geschmack. Ja, kann sein. Ja, das ist für mich, aber es ist nur ein ganz subjektives Gefühl. Ich kenne kann ja nochmal die Romerio. Die Romerio-Mandarine daneben. So, jetzt versuche ich ja, die, ich noch, mach mal.
0: die auch noch mal. Ich mache die Romerio dazu auch nochmal auf. Ich habe noch eine halbe hier. Interessant.
2: Ja, wie du sagst, das ist ähm, gegen die Romerio ein bisschen flacher der mhm. Geschmack von der Ambra. Nee, würde ich tatsächlich eher die
0: Romerien nehmen. Aber der Unterschied ist nicht so riesig. Nee, der ist nicht groß, Endlich. genau. Also wenn ich es nicht wüsste, könnte ich es wahrscheinlich kaum unterscheiden. Ich glaube, ich würde mir
2: im, im Restaurant bei ihr eh nicht die Mandarine bestellen. Und wenn sie nur Mandarine haben, würde ich wahrscheinlich ein anderes Getränk nehmen. Aber also, ich finde Mandarine <lacht> einfach nicht so toll. Oder nehme ich einen Tee. Mit zwei Würfel Zucker. Nee, ja das ist echt die schwächste eigentlich. Hm.
0: Welches ist denn für dich die stärkste des Abends gewesen?
2: Mm, oh, kann mich noch erinnern? Ja, auf jeden Fall die 1883 Himbeere wahrscheinlich.
0: Ja, für mich auch. Oder tatsächlich hier die Coldesina äh, Blaubeere Oh, ja. Mhm. Mhm. Also die stehen, die anderen äh, reihen sich dahinter ein. Aber mhm. ja. Das sind schon beide äh, sehr gute Limonaden.
2: Einfach auch, weil es was Neues ist, ne? weil es ein bisschen überraschend ist, diese Heidelbeere, diese Blaubeere. Deswegen vielleicht Von der auch.
0: Blaubeere habe ich es nicht erwartet, weil die Farbe eben, wie du sagtest, so ganz leicht blau ist. Ne? Mhm. Also sogar ja, wie so ein mhm. wirklich mit so einem Spritzer Tinte mhm. im, im Glas. Mhm. Aber also damit, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass die so lecker vollmundig durch und durch blaubeerig schmeckt. Mhm. Für mich ist das Captain, Captain Blaubeer, die Limonade. <lacht> äh. Das hat gut
2: getan. So ist es. Ah, so als, Schlu als Schlusswort. Ja.
0: findet die, ein, die, die Reise durch das Tessin ein Ende. Wollte ich gerade sagen, genau. Hiermit beschließen wir die Reise durchs Tessin. Und äh, treffen uns demnächst am äh, Lago Maggiore.